1: Op zoek naar wat liefde over de grens? Met chatassist als tolk is jouw liefde grenzeloos. Maak vlijmscherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met fotoassist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. De FC Afkicken daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe podcast met Peetsen. Vandaag geen voetballer. Die te gast was in de studio van EFSA afkikken. Maar een uh, bijzondere journalist. Uh, ja, misschien wel de kroonprins. Dan mag ik hem zo niet noemen. Misschien ga ik hem toch wel zo noemen. Van uh, de Nederlandse voetbaljournalistiek. En dan zeker op tv. Ik denk dat je al waarschijnlijk een vermoeden hebt over wie het gaat. Uh, ja, Daarover straks natuurlijk veel meer. Een tof gesprek geworden met hem. Uh, allereerst nog even een... Geheugensteuntje. Abonneer je op Low Stadio en de Panteliets Podcast. We hebben nu een eigen playlist. hoef je helemaal niks meer te missen. Dus uh, gewoon even op Spotify of iTunes even naar Low Stadio zoeken. Of Panteliets Podcast. En dan kan je gewoon abonneren. Dan uh, hoef je helemaal niks meer te missen. Gaan we snel beginnen met de podcast van deze week. De kroonprins van de Nederlandse voetbaljournalistiek. Oh god,
1: gaan we zo beginnen? Niet? Oh nee, dat
0: lijkt me wat overdreven. Okay. Tegenover zit Milan van Domme. niet de kroonprins van de Nederlands voetbalsfamastiek, maar hoe zou ik je dan uh, introduceren? Wat is een mooie bijnaam?
1: Uh, ik, ik hoef niet per se een bijnaam, maar uh, uh, presentator of wat, wat even? Ja, of maar sports, dat is je functie. Is heel maar, saai, hè? Ja.
0: Nee, maar je snapt wat, wat ik bedoel, toch? Je uh, bent heel jong. Ja. ja,
1: maar er zijn wel meer mensen heel jong, toch?
0: Nee, maar je bent dertig en uh, ja, je bent een van de belangrijkste gezichten bij de voetbalzender van Nederland.
1: Ja, ik ben relatief jong voor de positie die ik bekleed. Dat, nou, dat is zo. Ja. En maar
0: ik denk dat kroonprins, om herleiden we natuurlijk heel vaak naar uh, het voetballandschap.
1: En Robert Maasland was ja. ook de
0: kroonprins. <laughs> die was zeker de kroonprins. Ja. Nou ja, dat is waarschijnlijk nog steeds een kroonprins, maar niet meer van de trainerschilden. Uh, misschien kroonprins van het uh, studentenuitzendwerk, toch?
1: Dachten mensen in die tijd, toen ze die naam aan hem gaven, dat hij ooit bondscoucher worden en zo. En, uh, ik denk het wel toch, anders eet je geen kroonprins.
0: Weet ik eigenlijk niet. Dat is wel een hele goeie. Goeie voor onze luisteraars.
1: Ja, Robert er... luistert vast mee.
0: Robert luistert alles, dat weet ja. ik zeker. Ik uh... ben heel
1: verkoud, dus als ik af en toe sniff, dan uh, weten jullie waar het vandaan komt.
0: Heel goed. Um, ja, ik, um, ja i- i- dit is een podcast die ik al heel lang wilde doen met Milan. Uh, we hebben hem denk ik aan het begin van het seizoen ge- uh, gedaan. Wilden we wilden hem doen. Toen zei hij, nee, w- wacht maar even. Hè? Uh, want ja. Uh, ja, jouw carrière nam eigenlijk wel een uh, enorme sprong vooruit afgelopen zomer, toch?
1: Ja, ja nee, ik ging v- uh, vanaf augustus, dus de eerste uitzending van de televisie... Uh... Ineens eigenlijk de zondag doen.
0: De zondag, ja. Ja, zo heet,
1: zo heet dat bij ons, de zondag.
0: Zo, zo goed. Ja. Kijk, nu horen de mensen hier ook in een keer heel goed. Ja, fijn. Uh, ja, de
1: zondag, dat is bij ons uh, ja, een van de meest belangrijke uitzendingen. Ja, logisch, want op zondag wordt er uh, gewoetbald in de Erevisie. Ja. Um, en dat mocht ik uh, gaan doen, dat is mij gevraagd. En dan was ik heel uh, verbaasd. Nou, niet, ja, wel ook verbaasd, maar vooral heel enthousiast over.
0: Waarom was je verbaasd?
1: Uh, nou, omdat ik niet dacht dat het al zo
0: snel zou uh, gebeuren. Want leg even uit, de zondag, als we het moeten vergelijken met het voetbalvak, wat is dat dan?
1: Uh, Ja, uh, dat zou een een, een basisplek
0: zijn. uh, Bij een topclub? Ja, zoiets. Dus elke week uh, mooie wedstrijden spelen? Ja, zoiets eigenlijk.
1: En ik vond dat ik daar uh, op een relatief jonge leeftijd voor gevraagd werd. Daarom was ik er verbaasd over. Uh, Maar ik vond het ook wel heel cool van Fox dat ze mij die kans
0: gaven. Ja, want dan komen ze naar jou toe. En dan zegt de directie van Fox... Milan, we willen graag dat jij de zondag gaat doen. Want? uh, Nou, want we denken dat je er klaar voor bent. En uh, we
1: zien ontwikkeling in je. En uh, we willen je graag die kans geven. We denken dat dat goed kan werken. Zo zo een beetje eigenlijk.
0: Ja, en nu uh, zit ik op zondag dan uh, op de bank, vaak liggend. Afhankelijk uh, hoe laat het uh, zaterdag is geworden. Misschien soms nog in bed. En dan is het eigenlijk... Zo gaat het dan ook in het tv-landschap. Alsof het nooit anders is geweest, toch? Heb je dat inmiddels ook? Uh,
1: een beetje, maar in het, in het begin helemaal niet. Want toen vond ik het echt heel erg spannend. Ja? Ja, ik weet nog wel de eerste wedstrijd die we deden. Dat was dan Feyenoord. Of de Graafschap Feyenoord. De eerste wedstrijd van het seizoen. Nou, toen was ik wel zenuwachtig.
0: Ja, want dan is het gewoon ja, een groter podium. Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, een groter podium. Gro- ik een grote studio. Ik was gewoon gewend kleine studiootjes. Het was eigenlijk een van de eerste keren dat ik in zo'n grote studio stond. Uh, En dan staan ineens vier cameramensen om je heen, wat ik ook niet echt gewend was. Maar hoe hoe ben je erop voorbereid? Ja, dat klinkt misschien heel gek. Maar als ik bijvoorbeeld op een voetbalveld sta, bij bij Eredivisie-wedstrijden, dan dan denken mensen, ja, daar staan toch ook heel veel camera's. Dat is zo. Maar dan is er wel vaak maar één of twee op mij gericht. En dat zijn relatief kleine camera's. En dat dat voelt redelijk uh, comfortabel. Uh, Maar je moet je voorstellen dat als je dan ineens in zo'n grote studio staat, dan staan er vier, vijf om je heen. En is die studio echt heel heel, erg groot. En heel veel lichten. En dan... En hol ook, hè? En hol. En, uh, en, en dan draait het echt om jou. En dat, 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 ja, dat klinkt dan een beetje gek, maar dat voelt dan raar in het begin.
0: Maar hoe word je daarop voorbereid? Want je zegt, ja, de eerste keer spanning. He, ja, heb nee. je dan ge, uh, geoefend? Nee. Gek, okay. hè?
1: Ga maar. Ga maar. Oppa. Ja, ik heb dat, zo werkt dat vaak in televisieland. Ga het maar doen. Ja. En als het niet werkt, dan uh, hoor je het vanzelf. En als je niks hoort, dan, dan gaat het wel goed.
0: Hoorde jij wat na afloop van de eerste uitzending?
1: Jawel, jawel. we waren wel... <laughs> <ja>. <laughs> Niet, niet, niet veel van veel mensen op Twitter of iets dergelijks, hoor of uh, uh, mensen die ik niet ken, maar wel mensen die ik goed ken die wel even een appje sturen van goed gedaan en, uh, en mensen uit de leiding. Oh, ook. dus eigenlijk
0: alleen maar goede dingen? Uh, ja. Nee, die... maar ik kan me ook voorstellen dat je na afloop zei, ah in Milan, dit, leuk dat je, het was heel goed, maar volgende keer... Nee, nee,
1: ik had die, niet echt negatieve dingen. Tuurlijk hoor ik wel eens uh, uh, kritiek, opbouwende kritiek of dingen die ik niet goed gedaan heb, tuurlijk wel. Maar die keer gelukkig niet, dus dat was, sterkte me wel een beetje qua... Uh, vertrouwen. Ja. En het, het gevoel dat ik nu heb als ik komende zondag weer een uitzending moet doen, is compleet anders dan die eerste ja? keer. Ja, nee, ik was echt heel gespannen.
0: En, maar hoe, 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 hoe doe je het nu dan als je op zondag daarheen moet? Gewoon heel ontspannen?
1: Ja, nou, dat probeer ik wel zoveel mogelijk te zijn, ja, ontspannen. En dat, en dat ben ik ook wel. Ik, ben, ik heb niet heel veel spanning als ik dan ineens live hoor. Oh, de oh, nee. microfoon gaat een beetje neer. Ja. Als ik ineens live hoor, dan, nee, dan ben ik niet uh, okay. mega gespannen.
0: Want, uh, voor de mensen, je bent nu vier, vijf jaar televisie. In ieder geval mm. voor de camera.
1: Uh, ja, vanaf december 2013. Dus dat is zes uh, ah, jaar. Vijf en een half jaar. Vijf en een half jaar, inderdaad.
0: Ja. Uh, bij de voetballers zeg ik altijd, hè, waar begon het? Uh, was er op een gegeven moment talent dat je dacht, hè, ik kan profvoetballer worden. Was er ooit eigenlijk talent op voetbal in het gebied bij jou? Als kleine Milan van Door? Uh, klein beetje. Misschien ja. moeten we de mensen ook zeggen, ik heb met jou, hè, wij voetballen. We hebben ook een toernooi gespeeld in Groningen. En wij proberen af en toe op een uh, midweekse avond in Amsterdam een keer vijf tegen vijf te voetballen. Uh, Je kan zien dat je uh, je goed kan voetballen. Maar is het ook op jonge leeftijd ooit zo geweest... dat er interesse is geweest?
1: Er is ooit halve interesse geweest van AZ. Kijk, de rette ketetten -ketetten. AZ. AZ. Maar dat is nooit verder gekomen dan... uh, uh, we hebben interesse wellicht om je uit te nodigen... voor een testtraining. Hm. Het is echt heel erg uh, zo van als voetballers wel eens praten over... uh, uh, dat ze eventueel een nieuwe stap maken. Ja, er wordt wel eens geïnformeerd. En hoe oud was je toen? Uh, ik zat in de D1, dus toen was ik 12. denk ik. En waar van. voetbalde je? DCG in Amsterdam. oké. Okay. Door combinatie groot. Maar... Uh, de... Wat deed dat toen met je? Uh, nou, niet zoveel. Want ik dacht van... Uh, uh, ik, ik zat toen net op school. en uh, Op de middelbare school. En uh, de voorwaarde die, meteen, oh, die er meteen bij werd gezegd is van... Uh, je moet ze huizen. Ja, en je moet in Alkmaar op school, of daar in de buurt. En daar had ik helemaal geen zin in. En ik zat met hele leuke vriendjes op school... En ik dacht, als ik echt goed ben, dan, dan komen ze wel nog een keer. Ja. Dus, um, en toen heb ik gewoon lekker doorgevoetbald bij mijn amateurclubie.
0: En het eerste ooit gehad?
1: Nee, want nu komen we al meteen met de connectie met tv. Want toen ik in de A1 zat, toen, uh, toen ben ik eerst gaan reizen. Nadat ik tweedejaars A was, uh, toen was ik klaar met de middelbare school. En toen ben ik vier maanden in Spanje, uh, Spaans gaan leren. En daarna nog drie maanden naar Zuid-Amerika gaan reizen. En toen kwam ik terug en toen kon ik weer alweer gaan voetballen bij mijn club. Toen, eerst in tweede. Ja. Misschien had ik het eerste kunnen halen, alleen toen ging ik eigenlijk vrij snel weer bij Studio Sport werken. Ja. Um, ja, dan moet je in het weekend werken en ook door de week kan je niet altijd en dan kan je niet drie keer per week trainen. Uh, ja, dan ga je niet in het eerste.
0: Volk. Maar dat is niet standaard voor iemand van 18 die zegt: ik ga bij Studio Sport werken. Uh, maar, nee. maar. Ik denk dat, nou, niet iedereen weet dat denk ik. Ik denk dat heel veel van onze luisteraars het wel weten. Uh, de familie van Dongen is heel erg nauw verbonden met de familie Stekelenburg.
1: Uh, ja. Nogal.
0: we hebben Maarten en Jeroen Stekelenburg al in de podcast gehad Maarten Bondscoach van Nederlands Elftal onder 19 Jeroen Stekelenburg ja uh, de NOS journalist NOS verslaggever/slash presentator vooral van Nederlands elftal en daarboven hangt natuurlijk de, uh, de, de, v-
1: de grote vader de grote vader Jan ja, Stekelenburg de, de paterfamilias.
0: ja de paterfamilias, inderdaad want dat was dat is jouw vader ja dus ben je eigenlijk met de paplepel uh, opgegroeid met het televisiewerk?
1: Ja, nee. Vroeger toen, toen ik in een jaar of zeven, acht was en dat is eigenlijk mijn hele jeugd doorgegaan, uh, stond het zeven uur studiosport wel uh, hoog in het vaandel. En uh, mee naar voetbalwedstrijden van mijn broer, van mijn andere broer. Ja. Zelf kijken bij mij, of mijn vader kwam zelf kijken uiteraard bij mijn voetbalwedstrijd. En dan moest we ook nog, ging ik ook nog vaak met zijn werk mee naar de redactie.
0: Maar jij liep daar altijd als kleine jongen rond?
1: Ja, ja dan uh, haalde ik een frist uit de ijskast van de NOS en dan ah. ging ik. Uh, Ging daar een beetje rondkijken. Okay. En op een gegeven moment had ik zelfs ook nog een uh, uh, commentaar op... hoe mensen, met name mijn vader, uh, samenvattingen insprak en zo. Niet.
0: Ja, ja, ja. Hoe oud was je toen? Ja, dertien of zo. En toen had je al commentaar op je vader?
1: Ja, nou, ik was echt helemaal gek van Formule 1. Oh. En, en mijn vader sprak Formule 1 samenvattingen in. Ja. En Coulthard uh, en Hakkinen, die bij McLaren reden... waren altijd nogal moeilijk uit elkaar te houden... omdat ze uh, uh, sowieso in dezelfde auto reden. En de helmen waren ook niet allemaal... Altijd even goed is. Dus ik... Uh, nee, stop maar met inspreken. Dit was coolhart was niet dat Echt? Ik, ja, ja. Dat zei ik al tegen mijn vader. En
0: wat zei je vader? Kon je er goed mee oh, omgaan? Oh nee,
1: die, die vader daar blind op. Dus, uh, wat goed? Nee, die kon daar prima mee omgaan. Maar het leidde natuurlijk tot hilariteit bij uh, uh, collega's. Collega's en redacteuren die dan die samenvatting hadden gemaakt. En dat zo'n klein daar daarnaast zat en zei: van nee, dat is niet zo. Nee. Maar ik had bijna altijd wel gelijk.
0: Ja, vader is een icoon uh, in de Nederlandse sportjournalistiek. Ik wil geen eens voetbaljournalistiek zeggen, want dat gaat veel verder dan voetbal wat je vader heeft gedaan. Je vader heeft gepresenteerd. Heeft commentaar gegeven met een van de grootste sportmomenten in de Nederlandse sportgeschiedenis.
1: Het sportmoment van de eeuw. Hier.
0: Toch? Ja. 96. Gouden Plak, Nederlandse volleybalheren. Mm-hmm. Hij deed commentaar. Voor mij ja. nu ook bij de Volleybalbond. Of ergens is zijn tekst uitgeschreven. Ik zag het laatst voorbij komen. Ja, dat klopt.
1: Ja. De, ja, op het kantoor van de Nederlandse Volleybond. Ik weet niet waar het precies is. Hangt uh, de precies de tekst uitgeschreven ja. die hij in de, nou, de laatste vijf minuten gaf. In die beslissende vijfde set, dus dat is wel cool. En laatst, uh, hij werkt dit jaar vijftig jaar bij Studiosport. Dus dat werkelijk ongekend. Uh, en toen hebben de, de lange mannen hem bij een redactievergadering verrast. Ja. Uh, om hem te feliciteren met dat 50 jarige jubileum... en hem uh, ook nog een cadeau gegeven. En dat was cool, want er kwamen, er kwamen, daar kwamen niet de wisselspelers... maar daar waren gewoon uh, Peter Blanchier, Ron Zwerver, De grote mannen, Job, de echte grote mannen. De echte grote ja. mannen, Joop Alberda. Dus ze waren allemaal van de Meulen, dus ze waren er allemaal bij. En dat was heel tof.
0: Ja. Uh, maar hij is ook nog keihard aan het werk, eindredacteur... Ja. Daar, bij diverse programma's. Uh, voor mij uh, gaat hij nooit stoppen, denk ik. Toch?
1: Uh, nee. nee, hij zegt altijd van... Uh, als ik jonger in de weg sta, dan moeten ja. jullie, moet jullie me wegsturen. Uh, en daar, daar, ja, dat... Uh en lijken ze naar te luisteren. Ik bedoel, uh, ze, ze vragen nog steeds wel eens om in te vallen als iemand ziek is of iemand die ja. kan. Maar doe doet denk ik één keer in de twee weken nog een dientje of zo. Mooi man. Ja. Ja.
0: Maar uh, ja, dus het, het is eigenlijk vrij een logische stap dat je dan op je achttiende daar...
1: Nou, ik vond het zelf eigenlijk helemaal niet hoor. Want uh, ik, ik had uh, middelbaar school afgerond, zoals zij. Ik was een jaartje gaan reizen, zoals ja. heel veel uh, jongeren doen na een school. En toen dacht ik, nou, wat ga ik nu eens doen? En toen, uh, uh, ik wilde wel iets met de journalistiek doen, maar ik wist dat ook niet zeker... En ik ging een beetje informeren. Zal ik studie journalistiek doen bij een aantal mensen die het hadden gedaan? die zeiden, nou, nou je, zoveel leer je niet. En ik was altijd wel altijd, altijd een voorliefde voor politiek. Dus ik dacht, nou weet je, politicologie, dat lijkt me een leuke studie. En ik las ook wel dat veel politicologie studenten uiteindelijk in de journalistiek belanden. Dus nou ja, dat leek me een mooie, mooie toekomststap. Uh, ja. En dat ben ik gewoon gaan doen. En... Um, en ik was, had mij zelf eigenlijk ook wel voorgenomen... Nou, weet je, ik ga niet ook bij Studiosport werken, want dan... Je
0: broer en je vader werken er Ja,
1: dat lijkt me zo vermoeiend. En ik dacht, nou, ik ga, trek mijn eigen pad. Uh, alleen ja, nou ja, ik was dus aan het studeren en ik werkte in een restaurant. En uh, toen kreeg de Studiosport de voetbalrechten terug... nadat Talpa had dat gedaan. Dus dat ja. was 2008. Toen was ik 19. En toen uh, hadden ze natuurlijk een hoop uh, beeldredacteuren, heet dat. Die, dat zijn de mensen die samenvattingen maken, hadden ze nodig. En uh, die waren er op zich wel. En die hadden ze ook... Uh, uh, aangenomen. Alleen ze hadden eigenlijk nog niet genoeg. En door de selectie waren er een aantal gekomen, maar hadden ze op een gegeven moment ook een aantal afgewezen. Ze hadden eigenlijk nog één of twee mensen nodig. En toen hebben ze Jeroen, mijn broer, gebeld. Hé, hey, uh, ja, nou, je kleine broertje, die dronk je vroeger fris, die liep je de deur plat. <laughs> Hoe oud is die inmiddels? Hoe oud is die inmiddels? Ja, 19. Oh, nou ja, wie weet. En toen heb ik een paar dagen stage gelopen en uh, proefmontage gemaakt. En toen mocht ik, kreeg ik een proefcontractje voor een paar maanden. Ja, en toen vond ik het uiteindelijk toch wel weer leuk. Ja?
0: Ja. Wat greep jou toen?
1: Nou, ik vond ik vond beeldredactie gewoon echt heel tof. En dat, dat klinkt gek, maar dat vind ik eigenlijk misschien nog steeds wel het mooi, een van de mooiste ambachten die er is. Want? Nou, het, het voelt gewoon leuk om uh, van een voetbalwedstrijd van 90 minuten... waar de commentator in het stadion zit... Uh, daar een, een geheel van acht minuten van te maken ja. samen met de regisseur en de commentator. En dat zo mooi mogelijk voor de kijker die om zeven uur de tv aanzet... Uh, om dan zo goed mogelijk een wedstrijdbeeld te geven. Ik vond dat echt een superleuke uitdaging. Ja. En, en dat werk greep me gewoon heel erg... Uh, dus toen heb ik toch maar besloten om uh, te blijven. En ik mocht ook blijven van de dat is ook redelijk essentieel. Maar die waren ook wel enthousiast.
0: Maar er uh, was toen beeldbander en uh, ja, student, Politicoloog. ja
1: Ja, nee, ik heb het altijd naast mijn studie gedaan. Ik heb mijn studie ook afgemaakt, gelukkig. Ja. Uh, dus daar ben ik wel heel blij mee. Dus het was echt een soort bijbaantje voor mij. Okay. En in het weekend deed ik dat en door de week studeerde ik.
0: En was je gewoon een student. Ja, ja ik en vo- was gewoon vo- een student. Voetbal je nog wel? Of eigenlijk... Ja, nee,
1: ik, ik, ging, ik voetballe, ging voetballen bij een, uh, bij een vriendenteam. Want ik kon, zoals ik zei, ik kon niet meer hoog voetballen. omdat ik in het weekend er niet altijd ja. kon zijn. Uh, dus ik ben gaan voetballen in een vriendenteam. en dan voetbal ik nu nog steeds. Oké. Okay.
0: En uh, op een gegeven moment, uh, nou, dan, je, uh, dan werk je bij de NOS. En uh, ja. nou, dat, doe je, dat vind je heel leuk, dat zeg je ook. En op een gegeven moment komt er een, uh, een moment dat ze nieuwe mensen zoeken op beeld. Ja. ja. Mo- en toen moest je een screentest doen.
1: Ja, er was een uh, interne sollicitatie tot een screen test uh, om een screentest te doen. En in eerste instantie dacht ik, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Is dat wel wat voor mij? Uh, een beetje over getwijfeld. En op de laatste dag me aangemeld. Die, waarom? Uh, ja, ik wist het gewoon niet.
0: Nee, maar waarom heb je uiteindelijk wel aangemeld? Oh,
1: ik, ja, ik dacht van, als ik hier ooit, ik, als ik dit ooit nog wil doen, dan is dit wel de kans om te kijken of ik het überhaupt leuk vind of ik het ja. kan. Dus ik dacht, ik ga het in ieder geval proberen. en We zien wel waar het schip stand. Um, het was een eerste ronde en toen werden er zeven, bleven er over. Het was een functie voor het nos lunchjournaal in principe.
0: Maar wat moest je doen? Wat was de screentest?
1: Nou ja, we stonden gewoon in de sportjournaalstudio. studio We moesten een sportjournaaltje van vijf minuten presenteren met OTQ. En je mocht je eigen tekst een beetje veranderen en maken. Dan kreeg je een half uurtje voor. En daarna moest je in vijf minuten met de OTQ uh, <tossimus> Hoe ging presenteren. Dat? Nou, naar mijn gevoel best wel slecht.
0: <tossimus> en, wat, wat, wat weet je nog wat echt slecht
1: ging? Oh ja, ik weet het niet. Ja. Ik, ik weet gewoon dat ik, dat ik... Ik heb het ook teruggezien. En, en dan ging ik het vergelijken met hoe Tom Egmars dat dan bijvoorbeeld deed. Ja, dat lijkt me niet heel handig. Nee, dat is echt helemaal kut. <laughs> en toen... Ja, ik legde klemtonen verkeerd. En, en het, het voelde gewoon niet fijn. Het zag ja. een beetje ongemakkelijk uit. Maar um, zoals ik zei, dat was de eerste ronde. En ze, uiteindelijk hebben ze besloten om zeven mensen toe te laten tot de tweede ronde. En gek genoeg zat ik daarbij. Oké. Okay. En uh, nou, toen kreeg ik de smaak wel te pakken. Toen kwam toch wel een beetje de, de, de voetballer in mij naar boven. Van nou, nu wil ik winnen ook, weet je wel. Ja dus toen ben ik het ook wel een beetje gaan oefenen en zo. En uh, twee weken later was volgens mij de tweede ronde. En uh, nou, dat ging re- nou, een beter. Stuk, stuk beter. Ja. Ja. En, uh, en, en toen was het een paar dagen later en, en, en toen kwam de uitslag. En ik weet nog dat ik op de redactie was en dat iedereen het spannend vond. En want het was niet duidelijk of ze er één of twee zouden aannemen. Of een, een jongen en een, ja, het was relatief jonge mensen allemaal. Een jongen en een meisje, maar een man en een vrouw kan ook. Ja. Uh, en ik weet dat ik daar was en zo. En op een gegeven moment werd ik naar binnen geroepen bij uh, de hoofdredacteur Maarten Noten. En die zei van, uh, ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Toen dacht ik, uh, uh, wat is dit dan? Uh, nou, uh, het slechte nieuws is, je bent het niet geworden. Maar het goede nieuws is dat we wel uh, uh, iets voor je hebben. En toen kwamen ze met een, uh, een soort opleidingstraject. Omdat ze wel potentie zagen. Okay. Alleen, ik was nog niet op dat moment goed genoeg. Um, dus toen, toen kwam er een soort opleidingstraject uh, uh, als voorstel. En er zijn er inderdaad twee geworden. Dat zijn Sjoerd van Ramskorst, wat ja. een, uh, een zeer goede vriend is van mij op dit moment... En uh, toen ook al trouwens. Daarna gewoon, oh nee. Nee, toen ook al. En uh, Rivka en nou, ja. dat kennen jullie ook nog uh, van de NOS. Dus die, die zijn er nu nog steeds. En ik heb toen een jaar opleiding gedaan. En toen heb ik ongeveer, nou ik denk één per, keer per twee weken... of één keer per week zoiets... Uh, met Tom Egbers en Henri Schut uh, schaduwsportschinaal gedraaid eigenlijk. Dus dan als zij het presenteerden, dan ging ik een uurtje ervoor doen. En dan daarna gingen we het even terugkijken hoe ik het deed. En, uh, nou, dat was eigenlijk heel leuk. En dat ging hartstikke goed... Alleen, nadat ik dat een jaar had gedaan... toen begon het toch wel te kriebelen. Alleen, er was niet echt plek bij de NOS. Want ja, uh, ze hebben maar zo weinig uitzendingen in de week. Ja. En best wel wat prestatoren, Zeker omdat ze ook weer twee nieuwe hadden aangenomen. Dus ja, er was niet echt plek. En dat was ook eigenlijk helemaal niet erg hoor. Alleen, um, ja, ik, voor mijn gevoel... had ik dit, de smaak nu wel heel erg te pakken. En ik had ook wel het idee dat ik het een beetje kon. Dus ik dacht, ja, eigenlijk moet ik hier wel wat mee. En het beeldredactiewerk, wat ik zei... ik vind het een van de mooiste dingen om te doen. Alleen... Eigenlijk was het alleen op zondag superleuk. Want dan mocht je...
0: Ja, dan zijn alle wedstrijden. Ja,
1: dan mocht je Feyenoord uh, PSV of Feyenoord AZ. En dan ja. mocht je daar een mooie 10 minuten samenvatting van maken. En het, eigenlijk, zoals ik zei, vind ik dat misschien nog wel steeds het allerleukste werk om te doen. Uh, maar ik wilde meer. En dat was dus maar één keer in de week en de andere vier dagen in de week. Want toen werkte ik al fulltime omdat ik was afgestudeerd. Ja, daar werd ik niet heel gelukkig van. Uh, dus toen uh, ben ik een beetje rond gaan kijken. En ik kende wat mensen toevallig. Want Fox Sports kwam net op. En ik kende daar wel wat mensen. En ik wist dat ze daar ook screentests gingen doen. Dus toen ben ik via wat mensen die ik daar kende... Uh, mocht ik daar ook aan meedoen. en uh, Ook daar waren twee rondes gek genoeg. Ja?
0: ja? Ook zeven door naar de tweede? Nou,
1: dat weet ik niet meer. Maar ik weet niet hoeveel. Want dat, okay. werd, daar, dat was gek. Daar werd een beetje schimmig gedaan over okay. wie er nou allemaal meededen. Want er waren ook mensen die nog bij andere zenders werkten. Zo. Dus, dus niemand mocht dan echt van elkaar weten wie er allemaal meededen. Um, maar uiteindelijk kreeg ik daar... Um, nou, daar waren ze uh, enthousiast. En... Uh, nou, die, die boden me aan om, om in eerste instantie als beeldredacteur te komen, maar zoveel, zoveel en zo snel mogelijk ervaring op te doen als verslaggever slechts presentator. Uh, heel veel wikken en wegen en twijfelen en nadenken.
0: Hoe werd dat bij papa en broer ontvangen? Ja,
1: dat, ik, dat weet ik nog heel goed. Dat ik, uh, dat ik bij, uh, bij vader en mijn broer, ook bij, op audiëntie kwam en zei van, nou jongens.
0: Um, ik ga naar de commerciële.
1: De commerciële omroep heeft mij een soort van benaderd. En toen? Nou, ze waren eigenlijk allebei heel enthousiast. Wel? Ja. Oké. Okay. En dat, dat, dat vond ik wel heel fijn. Ja, kan me toch, voorstellen. Het is toch een beetje alsof je nest verlaat. Ja. Waar je, het veilige nest waar je uh, in bent in opgevoed. Um, maar toen zij het verhaal hoorden wat Fox... Eigenlijk is dat Endermon, maar daar zal, ja. zal ik de mensen niet mee vermoeien. Maar Endermon uh, is een productiehuis wat de uitzending maakt voor Fox. Maar goed, laten we het gewoon Fox noemen. Um, wat Het verhaal wat zij hadden, dus dat ze talent in mij zagen... en zo snel mogelijk hem uh, eigenlijk voor de leeuwen wilden gooien... Uh, nou, toen, daar waren ze wel heel enthousiast over. En toen gaven ze me eigenlijk een toestemming, die ik helemaal niet nodig had. Maar uh, het was wel fijn dat ze achter me zaten.
0: Zeker. Maar uh, je hebt dus eigenlijk de hele jeugdopleiding doorlopen. Eigenlijk je wel, was, ja. Maar nooit gedebuteerd. Nee, ja, zo, zo moet je het eigenlijk wel zien, ja. Ja.
1: Ja, ik ben een soort. Uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Uh, Justin Klein. Nou, die heeft nog wel gedebuteerd natuurlijk. Maar uh, nou ja, goed, ik ga mezelf niet met Klein vergelijken. <laughs> dat is een beetje gek. Maar, uh, ja. nee, ik
0: snap wat je bedoelt. Maar het, het, het gek is nu, je bent nu uh, 5,5 jaar verder en uh, zielsgelukkig uh, bij Fox. Ja. Maar knaagt het dan nog wel eens dat je denkt, ik had toch wel even één uitzendetje bij de NOS willen doen nee. in het verleden?
1: Nee. Nee? nee. nee, ik heb hartstikke warme gevoelens bij de NOS. En ja. uh, het was daar echt super leuk. En uh, ja, de beeldredactie is echt een fantastische redactie. Qua sfeer en het voelt als een studentenhuis waar je allemaal met z'n gezellig op de bank uh, naar de uitzending zit te kijken die je samen hebt gemonteerd. Ja. En dat was super leuk. Um, en nee, ik, ik heb helemaal geen hard feelings naar
0: de NOS, want het was gewoon een, hartst- een leuke tijd. Nee, maar ik bedoel juist meer van. Ah, ah, als je het script opnieuw had kunnen schrijven van mijn boek. of van mijn film. Ja, dan.
1: was het gewoon. Voor het verhaal mooi. Voor het verhaal mooi geweest als ik één keer een sportje ja, had gepresenteerd of zo. Nou ja, wie weet wat het ooit nog
0: komt. Maar... Kijk, daarover later misschien meer. Maar ja. uh, <laughs> eerst, je begint dan uh, bij Fox. Uh, nou, dan doe je beeldredactie, wat je ook bij de NOS doet. Maar mag je ook verslaggever zijn? En ja. uh, in beeld.
1: Ja. ja, dat was nieuw. Ja. Uh, dat was wennen. En, uh, weet je uh, nog
0: de eerste keer? Um,
1: nou, de eerste keer live weet ik nog. Oh, mijn vangtje <laughs> gaat omhoog, maar dat doe ik weer terug. Uh, de eerste keer live weet ik nog en dat was best wel een uh, fiasco, uh, al zeg ik het zelf.
0: Ik, mag ik hem gokken?
1: Ja? Feyenoord Vitesse? Ja, 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 zeker.
0: Ik, ja, Vertel jij het maar eerst dan
1: Ja, <laughs> nou, ik had dus wel. Uh, ik, 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 uh, eigenlijk heb ik heel weinig beeldredactie gedaan voor Fox. Dus. Uh, Eigenlijk vanaf moment 1 mocht ik meelopen met verslaggevers. Ja. Uh, om items te maken. Uh, ook af en toe stand-ups en uh, interviewen. Maar dat was allemaal niet live. Dus dan uh, kan je. Een slechte vraag kan je er nog even uitknippen. Of een ja, slechte. Of gewoon, niet uitzenden. Of gewoon niet uitzenden. Of een slechte stand-up. Een stand-up is een verhaal in beeld. Waar je staat. Ja. Dat uh, snappen de meeste luisteraars wel. Uh, die kan je dan gewoon weglaten. En je kan hem nog een keer opnieuw doen. Maar het principe van live is dat dat niet gaat. Uh, nee, dus ik werd op Feyenoord Vitesse gezet. Uh, wat super cool was. Uh, maar en dan het... moeten
0: we even voor de mensen vertellen. Feyenoord, uh, dat seizoen, heel goed Koeman pellen.
1: Ja, dat was seizoen 2013-2014. Ik ben even uit mijn hoofd vergeten hoeveel na, ze toen uiteindelijk
0: werden. Na de winststop was het voor mij. Ja. Zoiets staat mij nog bij. Volgens
1: mij was het de eerste wedstrijd na de winststop. Kan,
0: ja. Maar goed, was het de bedoeling dat jij die wedstrijd te doen? Want dat was een grote wedstrijd. Dat ah, weet ik nog wel.
1: Het was een grote wedstrijd. Vitesse deed in die tijd ook best wel goed. Ja, en
0: Feyenoord deed mee om de titel.
1: Ja, en volgens mij was het, was het Vitesse van Bos. En die, die stonden ook best wel oké. Okay. Ja. En fijn dat mee om de titel. Want Ajax onder de boer was natuurlijk altijd weer. Uh, ja,
0: uh, in sprint.
1: In sprint. Ja. Dus die zullen ongetwijfeld niet heel florissant <laughs> tevoren hebben gestaan toen. Uh, nee, en het was een grote wedstrijd, dat weet ik nog. Ja. En ik was ook. Ik, het was niet dat ik uh, de hoofdpresentator was, want dat was volgens mij twan. Okay. Maar ik was er als een soort van tweede verslaggever heet dat. Uh, maar ik was best wel verbaasd dat ik daarop werd gezet. En misschien is het achteraf ook wel iets te snel, snel geweest allemaal. Uh, maar op, in principe viel het wel mee, hoor. Want ik moest vooraf interviews doen nou, met Koeman en Bos. Dat ging op zich oké. Okay. Uh. Ik denk dat ik het nu beter had gedaan.
0: Dat mag ik hopen.
1: Ja, uh, maar dat was allemaal nu niet zo, uh, nee. niet, niet zo dramatisch. Alleen de afloop, uh, ik weet het eigenlijk, om eerlijk te zijn, weet ik het gewoon niet meer. Uh, hoe die, wed- hoe die wed- Nee, ik weet oh, het wel. Hoe die wedstrijd. Nee, ja. die wedstrijd. Maar er was iets waardoor, waardoor Pelle heel boos werd. Uh, Vitesse won. Won? won? Ja, vo- maar, ik, naar mijn idee werd het gelijk.
0: Oh, dat kan ook. Voor mij wel een gevoel, zeg ik nu uit mijn hoofd, 1-2. Maar het zou ook wel gelijk kunnen zijn, hoor. Volgens
1: mij stond Feyenoord de hele wedstrijd, of stonden ze tot vlak voor tijd voor. En, uh, en maakte Vitesse in de laatste minuut gelijk of zo. Maar goed. Um... Maakt allemaal niet zo heel gek veel uit. Oh, wacht. Ja, 1-1. 1-1, oké. Ja. Maar goed. Ik denk... Uh... Uh, nou ja, goed, ik weet het allemaal niet. Ja, nou ja 1-1. Uh, Feyenoord deed mee voor de titel, verspeelde dus punten. Ja. En ik moest Graciano Pelle interviewen, want die was aanvoerder van Feyenoord. Ja,
0: en voor, nou, de mensen kennen denk ik Graciano Pelle wel hartstikke leuke, sympathieke interieur. Ja, behalve als het niet gaat zoals hij wil dat het gaat. Het nee. kan op het veld zijn, dat kan met andere dingen. Hè? En daar hij stond had, jij. Hij had
1: nog wel eens een kort lontje. Ja. En dat wist ik op zich ook wel. Alleen, ja, ik, zoals ik zei, ik had nog niet heel veel interviews gedaan, uh, dus ik stelde een vraag. In het, in het Engels? In het Engels, helemaal niet. Ik, ik heb geen idee meer. Uh, nee. uh, ik stelde gewoon een vraag en hij, aan alles was te merken dat hij helemaal geen zin erin had. Nee. Dus hij, op elk antwo- elke vraag die ik stelde, gaf hij een antwoord van twee zinnen. Of één zin misschien wel. En dan uh, ja, moest je maar weer een volgende vraag stellen en ik vroeg jou, hoe komt het dan? Ja, no idea. Ja, ja uh, En nu? Ja, no ja, uh, en, en op een gegeven moment, ja, na vijf vragen die ik had voorbereid, uiteraard begon ik een beetje stotteren. En toen dacht ik, het uh, 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 werd een beetje ongemakkelijk. En nou, ja, toen einde interview. Ja, dan, dan kan je gewoon wel door de grond zakken. Ja? Ja, ja. Ik weet die avond dat ik, uh, ik dacht, Jezus, we hebben in godsnaam aan begonnen.
0: Ja, dat, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja,
1: ja. Want het is ook zo. Uh... Want
0: ik weet, en dat weet ik nog, uh, in die tijd had je ook al Twitter. Ja. En uh, je weet hoe het nu gaat. In anno 2019 is het nog veel harder dan toen. Ja. Maar ik weet wel dat, dat, ik weet dat er toen wel tweets voorbij kwamen. Dat ja, weet ja. ik nog uit die tijd.
1: Ja, ja ik ook. En uh, ik was ook zo stom om daar ja, uh, te gaan kijken. Ook, ja. Maar het was wel heel fijn. Want ik kreeg, uh, um, want de rest was op zich niet zo dramatisch. De andere Absolute interviews. Het nee. viel wel mee. Het was alleen gewoon dat interview met Pelle, wat ook meteen na de wedstrijd was. Dus er zijn nog heel veel kijkers, dus dat valt dan Die op. zijn benieuwd
0: wat Pelle ervan vindt. Ze hebben punten laten liggen. Precies, precies.
1: Ja. Dus dat, dat valt dan heel erg op. Maar ik kreeg meteen die avond een mailtje van zowel de baas van uh, Fox als van Endemol, geloof ik. Zo van, jongen, kan gebeuren. Overkomt de beste. Ga gewoon zo heel door. En, ja. uh, maar dat ja. is
0: wat je op dat moment wil horen. Ja. ja. Want wat heel Nederland ervan vindt, boeit eigenlijk helemaal niks. Nee. Het zijn de mensen die je hebben aangesteld en die zeggen, ja, prima.
1: Ja, en mijn broer, Jeroen Stekem, die doet natuurlijk ook heel veel live interviews. Die appt er ook van weet je, komt wel goed, overkomt iedereen. Ik stond ook, uh, toen ik voor het eerst uh, Ajax in de Champions League moest interviewen, wilde ik ook, uh, uh, was volgens mij muntje uit, uh, wilde ik ook dat het vliegtuig neerstort, omdat ik uh, oh, geen ja. zin had om de interviews uh, live nee. te doen. Ja. Uh, dus iedereen heeft dit meegemaakt, dus uh, kop
0: op. Want uh, even dat meenemen, hè, de, 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 je hebt een oortje in, dan zegt een uh, regisseur... Ik had dus ook nog
1: nooit een oortje in gehad. Nee, maar dan, we z- en dan zegt ja. een
0: einddirecteur: ja, nu live en... Ja. Ja, die ga, nou, die, misschien praat hij tegen je tijdens het interview. En ik, ik kan me voorstellen dat, dat dat ook heel veel met je doet op dat moment. Ja. Weet je, en dat je weet dat er nou half miljoen mensen zitten te kijken. Ja. Dat je, uh, je moet het in een andere taal doen. En dan moet je ook nog tegen iemand doen die knijterlijp is. Want ja. die, hè, die heeft net verloren. Die kan niet zo goed met zijn emoties omgaan. Ik heb denk ik ook in de jaren dat ik nu
1: uh, interviews doe. Ja. Ik denk dat ik nog nooit iemand zo emotioneel heb geïnterviewd als Pelle toen, weet ja. je wel. Uh... En voor mij is
0: pas later... Het beroemde interview met jan van. Ja, dat Honderfijs. was daarna, ja, pas. Ja. Zo had het ook kunnen lopen. Volgens
1: mij was dat hetzelfde seizoen.
0: Ja. ajax face, you, you have Ajax-hat. <laughs> Wat zei hij ook, al... ja. dat jan Ajax was, die toch? Je hebt
1: de face van ajax supporter <laughs> geloof ik. Ja. Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, ah. overigens vind ik dat ook wel mooi, want uh, jij, uh, hij wordt een beetje boos tegen jou en het was natuurlijk jouw eerste interview, maar jij denkt oké, okay, ik laat het en het kapt het af. Jan Joos ging er vol tegenin, hè?
1: Ja, en ik had het natuurlijk eigenlijk ook uh, moeten doen van why are you so angry of why, why ja, don't ja, you want to talk? Goed, ja. en, maar weet je, dat, dat kan je alleen doen als je een beetje ervaring hebt. En...
0: Uh, heeft je dat ook enorm geholpen dat je dacht, nou, ik heb dit ooit meegemaakt?
1: Ja. Nee, dat, dat klopt wel wat je zegt. Want uh, ja, ik, ik dacht van ja, nou, ik heb meegemaakt, erger kan het niet. Uh, nou, uh, op naar betere tijden. Ja. En, uh, ja. Maar achteraf had je wel kunnen zeggen dat het was misschien beter was geweest... als ik even met RKC Excelsior was begonnen. Ja,
0: maar dat verbaast me ook. Ik, ik, ik heb natuurlijk nooit geweten hoe dat is gegaan. Ik dacht, misschien moest je invallen.
1: Nee, nee, het was gewoon, uh, er was wel gewoon vertrouwen blijkbaar. En uh, het vertrouwen wat ze ook hadden uh, tijdens de gesprekken die ik had... om eventueel naar hun te gaan... Ja. En dat vertrouwen was er op dat moment nog steeds. Dus ze, dacht, ze dachten, nou weet je. je kan die wedstrijd? Het, kan het wel. We sturen geven een mooie wedstrijd om mee te beginnen. <laughs> uh, ja, maar uh, achteraf, zoals ik zei, was het beter om Excelsior te doen uh, tegen RKC. in de week daarna AZ uh, NAC. En dan een keertje feyenoord Vitesse
0: Hoe, je hoe ging het daarna, de weken daarna?
1: Toen stond ik op RKC Excelsior waarschijnlijk.
0: Nee, weet je dat nog niet? Nee,
1: dat weet ik echt niet meer. Oké. Okay. Weet ik echt niet meer. Maar toen heb ik wel gewoon gezegd: van weet je, laat me maar in de looten. Doe maar gewoon een even kleine wedstrijdjes. Dat vind ik ook zelf fijn. Kan ik er een beetje inkomen. Oké. Alleen. Achteraf had ik natuurlijk zelf misschien op dat moment moeten zeggen van... Uh, weet je, uh, niet zo'n grote wedstrijd meteen, maar ja... dat ga je. Zeg je dat? Nee, dat heb ik dus ook niet gedaan, maar dat had ik misschien wel moeten doen. Maar dat doe je ook niet echt, weet je wel.
0: Nee. Ik kan niet iemand voorstellen, als je dan zulke dingen mag doen... Uh, waar uh, ik denk dat best wel veel van onze luisteraars die droom ook misschien wel hebben, toch? Hè? Fulltime met voetbal bezig zijn op een heel ander manier dan behalve op het veld. Eh, gewoon, ja. ja, je zit voetbalwedstrijd te kijken, je stelt er wat vragen over en dat is je werk...
1: En ja, maar dan is het wel, doe je er wel iets te makkelijk over. Nee, natuurlijk.
0: maar heel gechargeerd gezegd natuurlijk. Ja. Ja, nee, er zit uh, van alles aan, maar ja. ik bedoel, dat is je werk. Nee. Ik denk niet dat jij ooit één dag in je leven, als ik jou een beetje ken... met tegenzin naar je werk bent gegaan. Uh, nee, bijna niet. Nee. nee, toch? Nee, dat klopt. Nee, ik, ik heb dat ook wel eens. Ik moet wel eens aan mijn vriendinnen gaan uitleggen waarom ik het zo leuk vind om zeven dagen per week te moeten werken. En dan zegt ze ja, je hebt toch ook een privéleven? Ja, maar het is zo leuk om met ja. voetbal bezig te zijn. Mm-hmm. Toch? Ja, nee, zeker. Absoluut. Nee, maar zo bedoel ik. En dan mag jij fijn vitesse vertellen. Ja, dan dan moet. snap ik het wel dat jij niet zegt: oh, laat mij maar een relatief mindere wedstrijd doen. Nee, toch? Nee, dat is ook zo. Dus, uh, maar goed, uh, je, je begon toen. Uh, ja. dat, dat was je begin, 2013. Nou, dan op een gegeven moment krijg, krijg, krijg je de smaak te pakken. Ga je meer dingen doen, denk ik. Ja.
1: Ja, nee, dan ga je steeds meer wedstrijden doen. Uh, steeds meer items maken voor uh, Fox Sports vandaag. Dat ja. heette toen nog Fox Sports Centraal volgens mij. Het uh, bevraagde het programma op het open net toen. Ja, jeetje. Uh, ja, nee, steeds meer leukere wedstrijden doen. Af en toe mag je een keer naar het buitenland. En eigenlijk langzaam groeit dat een beetje. Ja.
0: Hoe ging je ermee om? Want dan word je steeds bekender. Hoe, ga, hoe, hoe ging je daar... Nou,
1: dat was, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik werd ja? niet echt bekend. Nee. Ik merk dat de laatste tijd een klein beetje, maar ook, Hoe merk je ook je niet het? heel erg. Nou, gewoon als je bij een voetbalstadion bent en je loopt eruit, dat er weer een paar jochies. Er zijn altijd kinderen die een beetje op de foto willen of een handtekening of zo.
0: Dat is vervelend dingen?
1: Nee, echt nog nooit. Nee. Ik heb Hoe echt komt dat nooit denk je dat, dat
0: mensen niet vervelend doen? En misschien tegen andere mensen wel?
1: Uh, nou, omdat wij vooral gewoon uh, met amusement bezig zijn. Kijk, tuurlijk is het een soort van journalistiek, maar voetbal ja. is ook gewoon amusement. En wij brengen in principe leuke dingen. Ja. Op een zo neutraal mogelijk manier. En uh, ja, ik, ik kan me ook niet voorstellen dat, dat wij heel veel ergernis opwerken bij mensen.
0: Uh, ik zit even te denken. Nee, nee nou, want ik weet wel wat wel ergernis opwerkt. Dat zijn analisten die hun mening geven over bepaalde. Nou ja, precies. Ja. Wanneer was het voor het eerst dat je echt met analisten ging werken?
1: Uh, nou, redelijk snel hoor. Want dan, uh, ik denk dat ik na een half jaartje of zo al... Nee, eerder zelfs al na vier, vijf maanden gewoon... Uh, op het veld stond met analisten. Ik ja. weet nog, met Arne Slot was mijn allereerste. Arne? Ja, ja. ja. Al, elke keer als ik nu bij... Of nou, niet elke keer, maar vaak als ik bij AZ ben... dan herinnert hij herinner, herinner me eraan van... Nou, ja, eigenlijk heb ik jou groot gemaakt. Ik dan? <laughs> ja,
0: dus dat, uh, ja, dat
1: was bij NEC Kambuur, geloof ik, volgens mij. Wat
0: goed zeg. Ja. Oké, okay. want dat is een volgende stap. Uh, nou, je, anders doe je een stand-upje, interviewtje, bla, bla bla bla. Nu moet je inhoudelijk ook over voetbal gaan praten. Ja. Um, neem ons eens mee in die ontwikkeling... dat je op een niveau zit... dat je met analisten op hetzelfde niveau kan brengen. Nou
1: praat. ja, dat vind ik echt het allerleukste aan mijn werk nu. Dat je met, met types als uh, Peres en Brugging en De Boer... En, uh, ja. uh, dat je daarmee dat je een gesprek kan leiden... niet per se sturen hoor... maar nou, soms wel ook uh, ja. uh, een kant op sturen... waarvan jij denkt dat dat de goede kant is. En uh, dat vind ik echt, uh, echt heel tof aan het huidige werk dat ik nu doe.
0: Ja, maar dat is ook wel een ontwikkeling die je door moet maken... Want je hebt het over de mensen. Nou, de mensen weten het. Perez en Brugging vind ik echt van... Ja, vind ik het allerhoogste niveau wat we in Nederland hebben. Maar dan moet jij ineens... Hè, je, je hebt tot de A1 gevoetbald mm-hmm. En daarna in een vriendenteam. Moet je opeens ja, zeg maar op het allerhoogste denkniveau... over voetbal gaan praten ja. met analisten.
1: Ja, en ik vond dat wel... Uh, ik vond het eigenlijk niet zo lastig... omdat ik van mezelf wel het gevoel heb dat ik... <laughs> En ik denk dat heel veel mensen dit. Uh, uh, nee, ja, ik denk dat heel veel mensen dit zeggen wat ik nu ga zeggen. Maar ik, ik weet ook niet of het per se zo is. Maar ik denk dat ik, het wel, dat ik er wel een klein beetje kijk op heb. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ik denk dat iedereen dit zegt, hè? Ja, zichzelf. nee,
1: dat bedoel ik. Okay. Ja.
0: Maar waarom denk je dat jij kijk ja, op hebt?
1: Nou, het helpt dat ik zelf heb gevoetbald. Ook al stelt het niveau geen zak voor. Maar ja. toch helpt het. Oké. Okay. Uh, en ik, ik volg gewoon al sinds ik klein ben al het voetbal. Ja. Um, tot op een redelijk ongezond niveau. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel erg buitenlandse... Compet- ik weet niet wie de rechtback van uh, BT Sevilla is, bijvoorbeeld. Okay. Dus zo erg is het niet. Maar het Nederlands voetbal, dat, dat volg ik wel echt op een bijna kale manier.
0: Ja, want ik, ik leerde uh, jou kennen en het verbaast mij ook echt. Je hebt niet die uitstraling. Ik, uh, nou, w- mensen die wij ook kennen, uh, Jeroen Elshoff van de groot. Daarvan wist ik het op Mark van Rijswijk, mm-hmm. wist ik het. Die zijn, die volgen alles, lezen alles, dingen. Ik had dat beeld nooit bij jou. Maar hoe langer ik jou leer kennen, weet ik dat jij alles volgt, alles leest, alles luistert om ja, me op de hoogte te blijven. Ja, ik
1: twitter er alleen niet zoveel over. Nee. dat is misschien een verschil. N- nou, dat zou
0: bijvoorbeeld kunnen. Ja, maar
1: ik heb die. Behoefte... Is dat een bewuste kus? Nee, maar ik heb gewoon die behoefte niet om zoveel te twitteren over over wat ik overal van vind en. Uh, ja.
0: Ik weet... het je ook, denk je nu door dat niet te doen?
1: Nee, weet ik niet hoor. Ik weet. Ja, nee.
0: Want je zit wel veel op Twitter om te lezen.
1: Ja, ik ben zo'n, uh,
0: zo'n gluurder ben ik.
1: Nee, ik, ik volg alles ook op Twitter. Uh, ik twitter af en toe, hoor. Het is niet dat ja. ik nooit twitter, maar... ik ga niet heel wijsneuzerig mijn mening geven. En dat, dat vind ik ook... Uh, ik denk van, ja, ik ben dertig. Uh, laat mij maar even rustig... Jij heeft het uh, met leeftijd te maken? Uh, nou, en ook met een bepaalde... misschien wel bescheidenheid, dat ik denk van, ja... weet je, ten eerste, wie zit er op mijn mening te wachten? Denk ik dan. Maar misschien is dat wel misplaatst. Of zitten er mensen wel degelijk op mijn mening te wachten? Dat weet ik niet. En ik denk dan ook van, ja... Laat mij maar gewoon lekker uh, rustig, uh, rustig doen. En ik hoef niet... Uh...
0: Wat vind je van al die discussies op Twitter?
1: Nou, af en toe word ik er wel een beetje moe van. <laughs> om, om Wim Kief te citeren. Maar af en toe... Waar,
0: waar word je nou echt moe van? Uh, of waar denk je nou... nou man, man, man.
1: Van mensen die, die, die zo verschrikkelijk overtuigd zijn van hun eigen gelijk. Ja. En dan denken echt... Uh, de wijsheid helemaal in pacht hebben. En dan... Ik heb ook het gevoel dat ze dan niet meer openstaan... Voor, voor andere invloeden of andere meningen. Of... Uh, daar word ik af en toe wel een beetje moe van. Dat ik denk: van ja, je kan ook. Zeg het ook tegen jezelf. Nu, nuance is zo niet meer 2019.
0: Nee, nuance, het is zwart of wit.
1: Ja, waarom is dat eigenlijk? Waarom, waarom moet dat zo zijn? Ja, zoals laatst met, het, met, met die uitstel van jong Ajax Twente. Ja, daar moet je dan iets van vinden. Weet je, dan moet je het of absoluut mee oneens zijn of helemaal terecht. Waar moet Ajax nou een paar ton investeren? Ik denk dan: ja, ik snap Twente wel, maar ik snap Ajax eigenlijk ook wel. Ja, um, ja mag, maar dat mag niet.
0: Nou ja, je mag wel, maar dan ben je niet interessant Nee, genoeg. dan krijg je geen retweets. Nee. Dus dan denk ik, nou, dat twitter ik maar helemaal niet. Het <laughs> ja. ja. staat ook zo lullig als je dan twittert en een tweet ja. stuurt... en niemand retweet. Ik kan voor beide kanten een begrip opbrengen. Ja.
1: ja, en dan denk ik wel eens van... ja, jongens, um, waar hebben we het eigenlijk allemaal over... Ja? ja, ik denk dat we ga, ga even iets leuks met je vriendin doen. Of uh, ga even lekker op het terras zitten. Maar in plaats wat, wat van je vind daar zo'n druk discussies over op Twitter? Uh, Voetbal inhoudelijke discussies. Ja. Dat vind ik echt uh, super tof. Als het gaat over uh, wat de Haggaf heeft omgezet in de rust van uh, juventus Ajax, ja. Waardoor ze zo goed gingen voetballen. Daar kan ik echt... Uh, uren naar kijken. Maar en, zijn, zijn er uh,
0: dan ook mensen die op Twitter volgt of journalisten... waarvan je denkt, wauw, elke keer als ik het... Wat ik net zeg over Pres en Brugink, dat ik zeg... Ja, uh, ik, heb,
1: ik heb dat bij Pieter Zwart. Uh, ja. Heel veel mensen vinden dat nou een wijsneus. Of, 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 is die ook? Is die ook. <laughs> ja, <ik> hoop, <laughs> ja, het is absoluut een wijsneus. En uh, ik denk ook af en toe wel van... Uh, het mag wel een tikje minder qua hoe overtuigd je bent van je eigen gelijk. Ja?
0: Ja. Waarom?
1: Nou, ehm... Um, um, Weet je, het is wel vaak... Hij geeft ook heel vaak analyses vooraf, hoor. Maar hij ja. geeft ook best wel vaak analyses achteraf. En mm-hmm. achteraf is makkelijk praten, dat weet iedereen. Maar ik heb groot respect voor zijn hoe hij uh, zijn analyses vormgeeft. Hoe inhoudelijk het is. En dat vind ik echt heel tof om, uh, om te zien. En dan denk ik echt van... Ja, nou, dit is nou iets waar, wat ik wil lezen. Of wat, ik, wat, wat echt een toevoeging is voor mij. En dat vind ik heel tof. En, en, en zo zijn er wel meer mensen waarvan je denkt van... Oh, ja, zo had ik nog niet bekeken. Of... Uh, Oh ja, in interessante analyse weet ja.
0: je wel. Ik, ik verbaas me over, want Pieter is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Maar dat in zijn stal, of eigenlijk in zijn kielzog eigenlijk wel meer van die jonge mannekes zich ontwikkelen... waarvan ik denk, oké, okay, je hebt nooit op niveau gevoetbald. Hè? Zo, wat logischer is dat je weet wat er gevraagd wordt in de top in de wedstrijd. En er kunnen zulke... Voor mij naar Juve Ajax had Bas van der Hoven... had een uh, artikel geschreven op Vipro... Ja, ik heb Bas een paar keer gelezen en dacht, leuk artikel. Maar die had deze analyse geschreven. En Pieter was er niet. Pieter was in, in, in Portugal van mij, bij Porto tegen Liverpool. Ja. En nu opeens van Bas van Hoven en ik denk, wauw, waar komt die opeens vandaan? Maar die schrijft dan op zo'n hoog niveau.
1: Oh, die heb ik nog niet gelezen, maar... Ja, ja,
0: okay. ja gewoon over nou, hoe Juve Ajax onder druk had gezet. En hoe dat eigenlijk opgelost werd door Ten Hag. Met welke oplossingen? Ja.
1: Het verwijt is dan altijd, uh, ja, jullie hebben nog nooit een training gezien... of jullie hebben nog nooit een uh, speler gesproken. Maar dat is helemaal niet waar, want Pieter Zwart is is gewoon bij Bos thuis geweest. Maar die die, 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 die is niet
0: niet elke week in... Wat zeg ik? Ik denk dat hij op jaarbasis twee of drie keer in een stadion komt.
1: Ja, ik ik zie hem bijna nooit in een stadion. (lacht) nee Uh, Nou weet ik niet wat Maar vind je dat dat relevant? Nee, Nee? Nee, maar ik vind het wel relevant dat hij spreekt met trainers... en dat hij weet hoe trainers denken... En uh, dat hij zich wel ergens op baseert. Dat het niet alleen maar eh, zolderkamerjournalistiek is, want want dat dat werkt gewoon niet. Waarom? niet? Nou, je kan niet alleen maar op basis van wat je ziet, alleen maar daarop op basis van oordelen. Je moet ook wel een beetje spreken met voetballers of met met trainers over waarom ze bepaalde keuzes maken. en Of waarom ze dingen doen. Tuurlijk kan je... eh, Ik stel niemand verplicht om dat te doen. Alleen, je moet er wel het voorbehoud bij maken als je zo'n artikel schrijft van... Uh, ...ja, dit is puur op wat ik zie. -hmm. En en dat vind ik het sterk aan Pieter Zwart... ...ook in zijn boek, De Val van Oranje... ...dat hij ook echt uh, zegt van... ...nou, ik heb met die en die gesproken... ...en uh, het is wel daadwerkelijk ergens op gebaseerd... ...en dat vind ik juist sterk.
0: Ik denk dat hij, uh, want dat is natuurlijk het verwijt... ...en we, we hebben het steeds over Pieter... ...maar dat is natuurlijk het verwijt wat hem altijd werd gemaakt... ...maar ik denk dus eigenlijk dat hij bijna alle trainers van spreken. Ik denk dat trainers... ik spreken, trainers vinden hem ook reet interessant.
1: Ja, het is toch super tof... dat Peter Bos hem gewoon mee wilde nemen als ja. assistent. Dat is, dat ja. is
0: eigenlijk... Nou, dat was bij zijn boekbespreking vorig jaar. Ja. En toen... Ja, ja. Het, ja, het is dat Pieter zegt... ja, daar heb ik geen zin in.
1: Nee. Ja. Maar we, we hoeven deze die hele podcast... niet over Pieter Zwart te praten. Maar het is meer om aan te geven dat ja. ik... Uh, als het voetbal inhoudelijk is... En, um, uh, dan, sta, dan vind ik het mega interessant. Maar al dat gedoe... Heb over... je
0: soms ook het gevoel... ik kom nog tekort? In discussies? Uh, of in, in gesprekken? Uh... Dat je denkt... Hoe,
1: niet zozeer op tv, nee. Nee? Nee, ik, ik heb... Ik weet niet of Arnold en Kenneth en Ronald dat leuk vinden... maar ik heb niet vaak dat ik denk van... oh, hier snap ik helemaal niks van.
0: Nee, maar dat is toch wat de kijker... ik denk dat het misschien achter de schermen wat dieper gaat. Uh, ja, jullie soms moeten, wel. Jullie moeten maken televisie voor een hele brede doelgroep.
1: Ja, dus, dus uh, we hebben daar ook wel heel, intern heel vaak discussies over... Of, of we nog dieper moeten gaan... of dat uh, ja, of, of dat wel gewaarde, gewaardeerd wordt, zeg ja. maar. Tuurlijk... Weet je, we, zijn, we horen ook wel de oproep van Pieter Zwart... om mond Night voetbal te maken. We zijn echt Wat mee... vind je daarvan? Nou, ik... ik, ik um...
0: Want voor de mensen die het niet weten... Nee, ja, dat is voetbal... jouw taak nu
1: echt. <laughs> ja, je hebt het al een paar keer
0: geduid, hè? Dat je het ja, ja, zei ja. Ja. voor de luisteraars. Nee, je hebt een fantastisch programma op de Engelse televisie. Op maandagavond. Jamie Carriker, Gary Neville. En die gaan dan ja, echt diep... op uh, een van de belangrijke momenten van dat weekend. Ja. Uh, er komt wel eens een trainer langs. En dan gaan ze echt over tactiek hebben. En ja. ook lang. En dat is op een betaalzender voor mij, is Sky, zeg ik het goed?
1: Sky Sports, ja. ja.
0: ja. Uh, een betaalzender. En dus werd de laatste geopperd voor mij ook door Pieter Zwart, Sam Planting... om dat ook in Nederland op de Nederlandse televisie te doen. En dan zie je dat voorbij komen.
1: Ja, maar wat mensen vergeten is dat wij dat gewoon al hebben gedaan, hè? Fox voetbal, in de tijd dat Fox net bestond.
0: Jan van Alst? Jan Twanf- van Alst, Twanf- van Van, van Verbeven, ja,
1: ja, en die gingen echt heel diep. En ja. ook met de hand van statistiek, uh, diepgravende analyses, hebben we gewoon gemaakt kijk heel erg mensen naar.
0: Maar dat is hoeveel jaar geleden? Ja.
1: Nou, dat was 2013, 2014. Dus dat is vier, vijf of zes jaar geleden.
0: De wereld heeft zich ontwikkeld? Uh, ja,
1: dat is ook zo. Alleen, uh, wij maken ook nu bijvoorbeeld het programma Natafelen. En heel veel mensen binnen de voetbalwereld, binnen de journalistiek, hoor ik daarover. En die zijn er heel enthousiast over. Misschien wel het meest inhoudelijke voetbalpraatprogramma dat ja. er is. ja. Um, daar kun je over, van mening over verschillen. Dat, dat maakt allemaal niet veel uit. Alleen, uh, het wo- ik heb het idee dat het door best wel veel mensen gewaardeerd wordt... die uh, in het voetbal slash... In de bubbel. Ja, de bubbel. Ja. En, en, en nu, daar, dat wil ik eigenlijk... Je, je neemt me de woorden uit de mond. Ik vraag me wel eens af of het een bubbel is... die pure, tactisch, die, diepgravend wil. en uh, uh, Weet je, wij zijn ook gewoon... en dat klinkt heel niet gezellig... maar wij zijn wel gewoon een, een commerciële zender... die in principe geld wil verdienen. Ja. Um, we, hebben, we hebben wel liefde voor voetbal en we willen het programma zo mooi mogelijk maken. En we denken dat als we het zo mooi mogelijk doen en met zoveel mogelijk liefde, dat we zoveel mogelijk kijkers hebben en dat we daardoor uiteindelijk de hoge basis blij zijn dat we meer abonnees hebben. Ja. Dus het komt allemaal. En voor mij gaat het best goed. Ja, het gaat best goed en het komt echt allemaal voort uit een, een liefde voor voetbal en een liefde voor tv dat wij zo goed mogelijk dingen proberen te maken. Maar we moeten wel de afweging maken als we zo'n. Want het is een duur programma. Je moet veel statistieken, veel analyses, ja. je moet veel onderzoek doen. Je, moet, je hebt uh, analisten nodig. Je gaat, je, weet je, het kost allemaal geld. En naar natafel op dit moment... kijken gewoon niet zo heel veel mensen.
0: Niet, toch? Je kijkt wel eens de kijkcijfers... maar daar schrik ik ook van.
1: Ja, wat ik heel onterecht vind... want ik ik vind het zelf ook een heerlijk programma. Dus ik verbaas me daar wel eens over... dat mensen dat blijkbaar toch niet weten te vinden. En dan denk ik... ja, dan kunnen we wel een heel duur programma gaan maken... op maandagavond. Maar ja... Ik weet het niet. Maar ik verbaas me dan ook weer over. Ik ik was in Turijn deze week en dan lees je Italiaanse kranten. En het gaat tactisch zoveel dieper dan dan de Nederlandse kranten. En daar schrik ik dan wel van. En dan denk ik van, uh, doen wij als Nederlandse journalistiek dat dan niet goed? Of is er in Italië gewoon, zijn ze daar slimmer? uh, Moet je
0: niet je uh, publiek daar ook in opvoeden?
1: Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. En ik snap
0: dat het van een commerciële zender niet per se de taak is om het voetbalpubliek op te voeden. Nee,
1: nee. Maar nee, nee, dat klopt, dat is niet onze taak. Niet de taak. primaire taak, nee. lijkt dat te zeggen. Maar wij kunnen wel denken van, nou, als we dat nu een tijdje doen... dan ja. uh, is daar op een gegeven moment misschien wel een, uh, een draagvlak En na voor... tafelen valt weg voor volgend seizoen. Ja, want Kees stopt ermee natuurlijk. Uh, ja. dus, dus we hebben natuurlijk hebben we het daarover. Ja. Alleen ik denk niet dat de kans groot is dat we dat op dit moment gaan doen. Ik denk wel dat de kans groot is dat wij in verschillende programma's steeds dieper gaan.
0: Je, voel jij dat jij daar ook goed bij past?
1: Ik zou er wel goed bij passen, denk ik, ja. Omdat ik uh, wel een voorliefde heb voor iets dieper gaan. ja Want
0: uh, je moet daar ook de mens voor hebben bij jullie,
1: Ja, toch? ja zeker, zeker. En ik, ik denk dat wij de analisten zeker in huis hebben. Zeker. En wij hebben de mensen die statistieken goed begrijpen ook in huis. En uh, daar, we zouden dat kunnen maken, zeker. Want
0: uh, nu zien we hem heel weinig op televisie, Jan van Hals. Maar Jan van Hals is natuurlijk jarenlang de koning van de Piero geweest. Dat vergeten heel veel mensen, toch?
1: Ja, nee, we, toevallig uh, sprak ik hem deze week nog. En toen hadden we het daar nog even over. En,
0: uh, ja. hij, wa- hij was de koning van de Piau. Ja,
1: ja, zeker. Is hij misschien ook nog wel.
0: Maar hij doet het alleen zo weinig. Alleen hij doet het
1: er weinig. Ja. Nee, dat, dat klopt. Dus, um, en we hebben het er ook echt wel over. En, en, en het zou, ik sluit het ook niet uit dat het in de komende jaren gaat gebeuren. Hmm. Alleen, uh, ja, het is een moeilijke afweging. Ja, maar, we, ja, maar we willen wel gewoon iets meer mee met die ontwikkeling, dus... dus proberen om uh, net even wat dieper te gaan. Zijn, zijn Alleen, andere... we maken wel gewoon uitzendingen voor zes, zevenhonderdduizend mensen. Ja. Die, ja, en die, sommigen zetten hem ook weer uit... als we te diep gaan, weet je wel. Dus ja. dat is een moeilijke afweging.
0: Wat ik me altijd uh, wat ik verbazingwekkend vind bij Fox... is dat, maar voor als het niet zo is... dat wedstrijden in de tweede divisie... divisie en de eredivisie... veel beter worden bekeken... zeker in de eredivisie... dan bijvoorbeeld buitenlandse wedstrijden. Ja, ik vind het bizar. Want dat is gewoon, hè? Want jullie ja. hebben, hebben de Bundesliga, hebben jullie?
1: ja. Jullie nee, uh, uh, vaak is het zo dat als wij op uh, ik zeg maar wat maandagavond jonge Ajax NEC uitzenden, ja, nou, jonge Ajax geen niet een goed voorbeeld, want dat ja, Ajax publiek, dus zeg maar
0: topos tegen Helmond Sport ja, scoort vaak
1: van. beter dan uh, Broesje Dortmund Wolfsburg. Maar hoe kan dat?
0: We, uh, geen heb je wel eens idee. gevraagd? Want ik kan me ook voorstellen dat jij denkt, ja, hoe kan dit?
1: Ik weet het ook niet. Maar vaak scoort ook nog gewoon beter dan Tottenham Everton, hoor, bij ook Ja, dat is toch bizar. Ja, ik, ga, ik kijk liever naar Tottenham Everton dan ja. naar uh, Top Os uh, Helmond. Ja. Maar blijkbaar is het dan toch uh, wat de boer niet kent, dat eet hij niet of zo. En, en dat, als je de sportkaternen ook openslaat op maandagochtend... de eerste ja. 10, 12 pagina's gaat, gaat, gaat over de eredivisie en, en de keukenkampioenvisie. Ja. Ik, ik vind het fascinerend. Echt
0: fascinerend. Maar jij, jij maar... kijkt wel ook alleen maar ere en keuken?
1: Nou, als ik kan kiezen tussen Top Os Helmond of Tottenham Everton... dan kijk ik naar Tottenham Everton. Ja? Ja. oké okay. Maar kijk, het is wel mijn werk, dus... Dan ja. maak ik wel weer een afweging om toch maar eerder naar die Nederlandse kijken. Of je kijkt op twee schermen. Ja, ik je
0: kijk... bent nog niet zo oud, toch? Nee, 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 ik weet hoe twee schermen werken. Second screens. Ja. Zijn er nog dingen eigenlijk, weet je, bij mooi dat je wel eens kijkt naar andere initiatieven, zenders, dat je denkt, oh, dat vind ik wel eigenlijk wel leuk?
1: Nou, kijk, ik vind hoe, hoe, hoe afkikken bijvoorbeeld... Uh, uh... Dat is
0: niet gelijk
1: waar ik op doelde, maar... Nee, maar ik wil jullie daar wel... Uh... Ik vind ook dat jullie heel veel dingen niet goed doen. Maar ik vind ook dat jullie heel veel dingen wel goed doen.
0: Wat doen we niet goed? Laten we daarmee beginnen.
1: Oh, uh, ik vind dat het af en toe te lang is. En, ja. uh, we zijn een stuk korter geworden. Ja, jullie zijn al een stuk korter geworden. Maar ik heb echt nog uitzending gekeken dat jullie gewoon drie uur bezig uh, waren. Nee, nou, <laughs> en af en toe denk ik van... nou, nu mag het wel even iets prikkelender of iets uh, spannender. Ja. Maar bijvoorbeeld hoe jullie afgelopen dinsdag in Turijn... Uh, we nemen deze podcast op op de vrijdag na Juventus Ajax... Ja. voor de, een stukje duiding. Maar hoe jullie dan in Turijn de hele dag daar zijn... en uh, Content en, maken. Echt, ja, content maken, toeleven naar die wedstrijd, die spannende... Een beetje opbouwen, ja, dat vind ik echt uh, bewonderenswaardig hoe jullie dat dan doen. En dan denk ik van ja, nou, dat zo zouden wij dat eigenlijk ook moeten doen. Waarom doen wij dat niet? En, uh, waarom
0: doen jullie dat dan niet, denk je?
1: Ja, omdat wij daar nog niet, uh, we denken misschien nog net iets te veel in tv en uh, ja. we moeten iets meer mee in de moderne tijd, dus dat we echt uh, op alle platformen aanwezig zijn. En wij zijn in principe gewoon een tv-zender die ook online erbij doet en heel veel mensen, weet ik, zijn enthousiast over onze online strategie en zo en uh, hoe we het op Instagram doen en op Twitter. Dat is ook wel zo. Alleen, het kan allemaal nog wel een stuk beter. En uh, je vroeg me naar verdere initiatieven. Ja. Uh, hoeft u niet per se even af te Nee, kijken. nee, nee. Maar... Ja, verder.
0: Poeh. Ja. Zijn jullie zo populair nu op Instagram door Jan Joost?
1: Nee, dat was dat vooral. <laughs> maar Jan Joost... even voor de luisteraars. Maar Jan Joost wel Als je Jan Joost stijlen... van
0: Gangelen nog niet volgt op Instagram, doe het. Want uh, 9 van de 10 keer is het zeer vermakelijk wat uh, Jan Joost van Gangelen post. Hij heeft post. wel
1: een stijle curve qua volgers, hè? Dat is niet normaal. Ja, ja joh. Hij is echt in... Uh, ik zal eens even kijken. Ik ben nu aan het
0: uh, kijken, toch?
1: Hij heeft er nu alweer 10.000. Nou, 10.000. Maar ik vind wel dat hij een beetje weinig Instagram Wat vind jij?
0: <lacht> ik, uh, maar ik ja. mag niet zeggen. Ik was, ik was dit twee jaar geleden. Alleen ik ben op een gegeven moment... heb ik gedacht... ja, leuk. Maar ik zit wel echt de hele dag op Instagram. Ik kan ja. beter ook gewoon even gaan werken of iets aan doen. Ja, ja en Jan Joost, dit is zijn werk. Want hij, is, hij doet dit eigenlijk negen van de tien keer... als hij bij een wedstrijd is. Of als hij in de studio staat. Ja.
1: Nee, maar uh, het is hartstikke goed. Want hij... Jij doet nu ook wel iets meer, nee,
0: Ik toch? doe iets meer. Is, is maar dat gaat met hort en stoten. Maar heeft Jan-Joost dat tegen jou Nee of, hoor, heb ik helemaal zelf bedacht. Maar wordt er niet gestimuleerd, het Fox? Uh,
1: nou, er wordt gezegd van... We zouden het fijn vinden als je het doet... maar je voelt je, je nergens verplicht okay, ja. En Wat ik heel fijn vind. Ja. Uh, want het, ze laten me gewoon... Uh, doe maar gewoon wat je wil. En, uh, uh, maar als je een filmpje maakt... En je post het niet, stuur het dan wel even naar ons. Dan kunnen wij er tenminste iets okay, mee, weet ja. je wel. Er wordt wel aangemoedigd om zoveel mogelijk uh, content te creëren. want ja. Vreselijk woord is content, maar goed, het is nou helemaal zo. Uh, maar ik, 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 ik vind het moeilijk, uh, het sociale media. Ja? Nou, ik vind het niet per se erg. Ik vind het hartstikke leuk als... Uh, Mensen erop reageren van, heel veel plezier en leuk. En, maar ik vind het lastig om, om op een goede manier mee om te gaan. Niet zozeer omdat ik er negativiteit van voel, maar nee. meer van, wat, mo- wat moet ik nou posten? Moet, wat voor filmpjes moet ik nou doen? Moet ik nu vloggen of juist niet? Of weet ik het allemaal? Je ik voel me echt een oude man als ik dit uh, zeg, maar ja? het, is, uh, het is wel zo.
0: Oké. Okay. En uh, wat ik wel mooi je krijgt ook bij Jan-Jos, maar ook bij jou. Je hebt voor mij, het laatste wat je hebt gepost, ik heb niet gekeken, is voor mij dat je ging trouwen. Nou, dat is niet even...
1: het laatste, maar uh, een redelijk recent bericht is dat. Toch?
0: Ja, dat is dan ook wel iets delen. Want je bent natuurlijk Milan van Dongen, de presentator van Fox, maar ook gewoon een persoon. Ja. Ja, dat klinkt heel stom dat je ook een persoon bent. Maar...
1: Nee, dat klopt. Maar ik heb toen ook wel aan mijn vriendin gevraagd van mag ik dit op Instagram ja. zetten? Want ik kan me voorstellen dat jij daar helemaal niet op zit te wachten. Toen zei ze, nee
0: hoor, is prima. Oké, okay, heel goed. Um, ja, dan um, ben je natuurlijk een presentator. Maar voor mij maak je ook hele andere mooie dingen. Je bent bijvoorbeeld met Jong Oranje mee geweest uh, vorig jaar. ja. Uh, ...Zuid-Amerika docu gemaakt voor Fox. Mm-hmm. Zijn dat dingen die je nu meer vaker wil doen?
1: Uh, uh, ja, maar er moet wel een goed plan achter zitten. Uh. Zat dat er nu niet? Jawel, jawel. Oh. Nee, hier zat een goed plan achter. Maar ik wil niet... Kijk, ik heb ook wel een documentaires gemaakt over Go Eagles voor ja. Fox. En, en dat was hartstikke leuk. Alleen ja, dan
0: Om... ontbreekt er echt een, een, een groot plan erachter.
1: Ja. Of een, een goed plan. Uh. Nou, dat is niet helemaal waar, want het was een goed plan. En het was op zich leuk... Alleen, uh, ja, het is redelijk uh, afgebakend. En, uh, uh, maar...
0: Was het nu eigenlijk ook tweeledig? Dat, uh, je ging daarheen, je maakte een documentaire hè, over Jong Oranje, de transitie die Jong Oranje meemaakt. Uh, nieuwe bondscoach, uh, Art Langer-Lanam, afscheid. Uh, Erwin van der Looy was mee. Mm-hmm. Maar ook voor je werk richting het nieuwe seizoen. Het ja. contact, dat je even wat meer contact krijgt met nee. de belangrijke spelers.
1: Dat zat er ook wel een klein beetje achter. Oké, okay, ja,
0: want dat dacht ik natuurlijk. Ja. ja,
1: dat was ook heel fijn, want ik heb gewoon uh, de talenten van toen en je merkt dat er nu al een aantal bij het Nederlands elftal ja. zit. En uh, die heb ik op een uh, hele close manier tien dagen meegemaakt. En dat was heel waardevol, want al die gasten die, uh, die ken ik nu een beetje. Ja. Het is niet dat ik ze, ze heel veel met zitten, zitten app of zo. Hoor. Maar heb als... je dat wel
0: met spelers, dat je veel contact hebt?
1: Nee, niet zoveel. Nee? nee. nee ik, ik, voor mij hoeft het ook niet zo. Hm. Weet je, ik moet ze toch weer interviewen uh, als ze kut hebben gespeeld. En dan moet ik toch weer gewoon kritisch vragen gaan stellen. Ja. En voor mijn gevoel, als ik te, te close met, met gasten word, dan denk ik van ja...
0: Wat is voor jou de grens met Too Close? Nou, als ik uh, uh,
1: een biertje met ze ga drinken en uh, gezellig de stad in ga of zo. Ja, dat kan wel een keertje. Maar liever... Uh... En als je ze
0: tegenkomt in de stad? Ja,
1: nee, dan zeg ik niet van, ook oh, ga nu naar huis, want uh, ik moet je ooit weer eens interviewen. Nee. <laughs> nee. zo het is ook leer
0: je dit of is dit gewoon je eigen ontwikkeling?
1: Nee, dat is gewoon mijn eigen gevoel. Oké. Okay. is gewoon mijn eigen gevoel. En als, uh, als iemand tegen mij zegt, een speler zegt van, hey, zullen we eens een keer wat doen of zo? Dan, dan ga ik echt niet nee zeggen of zo. Alleen ik ga het niet heel erg opzoeken of zo. Oké. Okay. Um, ja. Veel, ve- ja, want dan...
0: Oké, okay, yeah. ja. Onafhankelijk blijven?
1: Ja, toch wel een beetje, ja. Okay.
0: ja. Maar snapt die speler dan ook niet dat dat los van elkaar staat?
1: Uh, jawel, dat, sna- dat snappen de meeste wel, denk ik. Dus aan de andere kant zou het ook wel kunnen, hoor. Alleen, uh, ja, mijn gevoel zegt van ja, laat maar. Alleen, ik vind wel dat je... Moet, uh, heb moet je proberen... met sommigen
0: wel dan een band opgebouwd door de jaren? heen Of is dat lastig in de, in de wereld waarin we leven?
1: Nou, ik ik heb niet echt een band opgebouwd dat je heel veel contact met ze hebt, maar wel een band als je ze in een stadion ziet dat het weer heel gezellig is en weer even lachen. uh, uh. Bijvoorbeeld met Guus die was natuurlijk ook een beetje jonger aan je mee. Ja, dat is wel een leuke gozer. uh, Hartstikke leuke gozer. En als ik die zie, dan is het elke keer weer lachen. uh,
0: Maar ik moet ook maar zeggen, nu begin ik echt een oude lul te lijken, dat, dat tien jaar geleden of zo, dat je nu steeds leukere jongere gasten hebt. Ja, dat valt mij dus ook op. Ja.
1: Ja, maar... Nou ja, ik, ik kan er niet zo heel goed over oordelen... omdat ik tien jaar geleden natuurlijk nog niet super nee. werkzaam was zo. Maar het valt mij in ieder geval de laatste jaren op... dat er steeds meer leuke gasten komen. Ja, ja.
0: en dat maakt jouw werk ook wel leuker, denk ik. Zeker. Want dat is natuurlijk... Jij bent niet meer de jongste. Dat is nu uh, Fresia. Ja, Freysia, helaas. Ja, ik de was
1: altijd de jongste, maar Fresia is gekomen. Ja. I-
0: is het ook belangrijk dat er jonger talent van onder komt... om die binding te houden met die spelers? Zeker. Ja?
1: Want je, je ziet ook aan Fresia dat ze... ze heeft Ik voel me echt een oude lul... als ik naar vrede jaar ja Nou ja, ik vind het heel goed... hoe zij die items maakt... uh, voor de eretribune. Tribune... en ook hoe zij op Instagram bezig is... en en connectie maakt met die gasten. Uh, Dat is echt een hele andere manier... zoals ik het doe. En uh, dat is hartstikke goed... want zij gaat op een moderne, goede manier... uh, daarmee om... en, en kan daardoor goed in contact komen met, uh, met die jongens. En dat is alleen maar goed. Dus dat is hartstikke positief voor ons dat zij erbij is.
0: Neem je haar nu ook een beetje onder je hoede? Nee. Is een, is een... Nee, ja, maar ik bedoel, kijk, het is een talent. Dat weet iedereen, vrezen, is hartstikke goed. Maar ik kan me voorstellen, jij, jij was ook jong toen je daar kwam. Nou, toen had je ook waarschijnlijk mensen die jou probeerden te helpen, mm-hmm. toch?
1: Ja, ja, nee, zeker, zeker. Nee, absoluut. Ik, ik zeg wel eens tegen, uh, tegen haar zo van, doe, je kan beter dit doen of dat doen. Of uh, kijk hier even naar haar. Maar ik, ik ga er echt niet elke week bellen van. Uh, nee, wie, is hier weer de wie, wie,
0: wie heeft jou heel erg geholpen in het begin?
1: Uh, ja, toch wel mijn broer eigenlijk. Ja? Ja. En dat ging met name over interviewen, want uh, hij is natuurlijk een van de nou, betere sportinterviewers van Nederland. Misschien wel,
0: ja. Ik vind dat dat de beste is, zo ja, lastig. Ach, ja.
1: Weet je, de ene houdt van uh, ja, Frank Snoeks ja, en ja. de andere houdt van Jeroen Elshoffs stijl, weet je. Dat, ja. dat is gewoon stijl. Maar hij is in ieder geval een van de betere, kunnen we het wel over eens zijn, denk ik. Uh, dus met name met interviews heeft hij mij heel erg geholpen, met tips en uh, uh, nou ja, uh, een goed gevoel geven of soms weer kritiek. Zo van, dit kan je beter doen. En met het presenteren, ja. ja ik heb, Jan Joost heeft af en toe wel een paar tips gegeven. Ja?
0: Wat is nou de gouden tip die je ooit hebt gebruikt van Joost? Wijdbeens gaan staan. Nee, nee dat,
1: daar ben ik gelukkig nog <laughs> niet lang genoeg voor. Nee. Uh, heb er gewoon lol in, weet jezelf. Ja. Uh,
0: ik moet dat echt zeggen, want ik vind dat echt heel mooi. Dat klinkt nu een beetje als fanboy om te zien. Maar ik vind hoe... hoe, hoe nou, ik zeg niet, hoe groter die dingen, hoe meer je het doet, dat je steeds meer... Maar dat is misschien ook persoonlijke voorkeur. Dat ik het heel fijn vind dat iemand eh, buiten de camera... en voor de camera dezelfde persoon is. Wat niet altijd kan, want je je bent toch een soort van toneelstukje af en toe. Ja, maar hoe meer ik Milan van buiten de camera voor de camera zie... hoe blijer ik word, hè?
1: Nou, jij hebt wel eens tegen mij gezegd... waar is de Milan die ik zo goed ken?
0: Ja, Ja, omdat je, je bent gewoon een jonge gozer die... Ja, dat, dat zullen mensen dat ook niet dat het Heel grappig is, heel leuk is en heel spontaan. Ja, dat
1: weet ik goed te verborgen houden, hè, dat ik grappig ben. Nee. nee Ik ben helemaal niet zo grappig, maar... Nee, maar, nee, maar dat snap wat ik, ik bedoel? Ja, ja, maar dat komt echt... Dat gaat alleen maar met hoe vaak je het doet, hoe, Tuurlijk, hoe losser je dat, en wordt hoort. en de comfortzone, en, uh, toch? Ja, ja. ja.
0: ja nee, dat denk
2: ik ook wel.
1: En uh, ja, dat is wel een goede tip die ik van Joost toen heb gekregen. Van, uh, weet je, ja, ja, je bent zo... jezelf. Nee. Maar die is de verpersoonlijking daarvan. <laughs> Die is echt precies hetzelfde voor de camera als... Ongelooflijk, ja, toch? Ja, en daarom is hij ook zo goed. Uh, <laughs> en dat, ja, dat maakt het wel ook heel gezellig. En, ja, nou ja, en van Tom Echpers en Herenisch heb ik dus ook heel veel tips gekregen. Ja. En wat ik wel heel waardevol vind. En daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Dus uh, ja.
0: Maar uh, Jan Joost heeft bijvoorbeeld ooit gezegd... ik wil ooit nog een eindtoernooi doen. Hè? Een WK of een EK. Dat ja. lijkt me fantastisch. Heb jij die ambitie ook?
1: Ja, tuurlijk heb ik die ambitie. Ja? maar uh, Zoals ik zeg, ik ben nog jong. Maar ja, dat lijkt me uiteindelijk wel het summum. Dat je op een WK of een EK... Uh, in het heet van de strijd met het Nederlands Elftal. Uh, ja, dat Waar, waarom al is al dat het
0: summen, eigenlijk? Uh,
1: uh, omdat het... Uh, uh, kijk, van mijn tijd bij de NOS weet ik nog... dat ik evenementen, wat, vond ik altijd het meest fantastisch... dat je elke dag, uh, vier weken lang, drie weken lang... Uh, ermee bezig bent. Ja. Uh, het leven staat gewoon in het teken van zo'n evenement. Als, als ik dan het EK voetbal... Ik ben ook naar het EK voetbal in Krakau uh, in 2012 geweest.
0: Zeer succesvol. Goh, man, dat was
1: echt <laughs> ja. verschrikkelijk. Maar ik vond het wel tof om... Uh, ja, om, om dat mee te maken. En dat, ja. je, dat je echt uh, in een soort cocon leeft. En dat je het gevoel hebt, het gaat alleen nog maar hierom. En dat gold ook voor de Olympische Spelen. Dan ging je gewoon om vijf uur ochtends uh, uh, van huis weg voor ja. de Olympische Spelen van Peking. En dan, uh, ja, ik, evenementen, dat heeft gewoon iets. En, uh, en een EK van WK voetbal is een evenement. En, en, en het hele land draait erom. Ja. En het is gewoon cool om daar deel uit van te maken. En weet je, zo'n, zo'n Champions League uh, avontuur van Ajax op dit ja. moment, dat is ook leuk.
0: Je, ben, je, je was in Turijn, Ja, ik was ja. in Turijn.
1: Dat is echt heel gaaf om mee te maken en, en fantastisch. Alleen, uh, het is net wat anders dan een EK van ja. Nou, heel wat anders. <laughs> en het mooie, andere, andere, ja? Nou, en het mooie, kijk, Ajax, daar heeft een heel groot deel van Nederland heeft daar wat mee. Ja. En ook... Feyenoord en PSV-fans kunnen het heel erg waarderen en, en staan misschien Sommige aan te wel te juichen. Sommigen. Maar <laughs> er ook heel veel niet, weet je wel. Ja. En bij zo'n Nederlands elftal, dan is echt het hele land in de band daarvan. En dat maakt het zo cool. En dat, dat daar zou ik wel een keer echt deel van willen uitmaken.
0: Andere dromen? Nog? Um, nou. Het hoeft nog geen eens in de.
1: Nee, ja, ik ben eens. Uh, wat denk ik niemand weet. En maak me ook verder niet uit... Maar ik ben echt een uh, Formule 1 gek.
0: Ja, dat je zei het. Ja.
1: ja, en dat is een tijdje weg geweest. Maar sinds Verstappen weer terug is. Ik was helemaal gek van Michael Schumacher en Ferrari. Ja. En, uh, zijn zoon komt eraan, toch? Zijn zoon komt eraan, maar die schijnt niet zo heel
0: getalenteerd te zijn. Okay. So, uh, voor, voor zover mijn uh, ja, autosport. Nee,
1: maar hij komt er inderdaad aan. <laughs> hij heeft voor Ferrari getest. Uh, maar dat was een tijdje weg. Maar, maar sinds Verstappen weer een beetje terug... ben ik weer helemaal auto uh, op botel. Maar dan zie je bij de verkeerde zender, hè? Dan zit ik bij de verkeerde zender, ja. Oh, maar uh, Fox heeft het echt geprobeerd. Ja, 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 ja. Dat, was zo, dat was zo mooi geweest. Dat was
0: het, dan was het, dan... Nou, dat was het... Als je dat had kunnen tekenen voor de rest van je leven... Formule dat 1 was en 4. Dan was mijn vooral. leven perfect geweest, ja. ja.
1: ja. ja uh, dus dat een beetje... Maar, andere, andere sporten nog? Ja, ik vind wielrennen ook fantastisch. Okay. Ja, Tour de France is ook een droom. Ook niet bij Fox. Ook niet bij Fox. Nee. nee dus G- dat...
0: Geloof je erin dat we ooit één ultieme sportzender gaan krijgen?
1: Ja, ik, ik geloof er wel in, ja. Ik denk wel dat Nederland te klein is voor twee betaalzenders. Zoals nu gaat.
0: Ja. Ja. ja.
1: Je kunt mensen toch ook niet aandoen om ja, twee nee, abonnementen... En, uh... nee,
0: kijk nou als je iemand die twee abonnementen heeft. Ja. ja. Nou ja, ik heb het zelf ook. Ja.
1: Maar ja, goed... Um... Ja, ik zou het wel tof vinden als we zouden... Nou ja, misschien ik weet niet of ik dit moet zeggen hoor,
0: maar... Uh, ja, als we gaan fuseren. Ik maak er nee, even voor je af.
1: Ja. Nee, ja, dat weet ik niet. maar, ik, ik ja, zou maar dat Het hoeft ook
0: niet nu, maar het is meer een toekomstpraatje, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Geloof je dat je nog op, over tien jaar op televisie aan het presenteren bent, jij?
1: Nee, denk ik niet. Tien jaar niet? Nou, god, weet ik niet. Maar ik, ik ben nu ook voor mijn gevoel, als ik ik zit thuis en ik pak mijn iPad en ik chromecast hem naar de tv. Ja, ja is dat dan een tv? Ik weet nee, het niet.
0: Nee, maar nee, ja. Dus
1: okay. dat is ook een beetje... Wat is nou tv en wat is... Uh... Maar ik geloof wel dat livesport nog steeds over tien jaar uh, booming is. Ja, livesport dat, zal dat jouw altijd... rol wel
0: anders wordt. Mm, nou, weet
1: ik niet. Ik denk, dat, mijn... ik denk dat is het fijne, denk ik, van het werk wat wij doen. Dat zal altijd wel blijven bestaan.
0: Ja, dat absoluut. Maar ik, ja, nee, dat denk ik ook wel. Misschien in een andere vorm. En uh, dat, dat wil ik net nog vragen. Jan Joost. Nou, Jan Joost is... Meer dan een voetbalpresentator. Oh, uh, ja, uh, Instagram-famous bijna. Maar hij doet ook een radioprogramma. Uh, Wilfred Genee, uh, radioprogramma. Uh, ja. doet meerdere programma's. Um, zien we die ontwikkeling bij jou ook? Je bent nu nog jong, maar ik kan me voorstellen dat je naar... Nou ja, er zijn eigenlijk in de hiërarchie bij commerciële televisie twee boven jou. Nou, als we ook buiten willen hey, weggelaten. wel laten. meer, joh. Maar goed, maar dat maakt niet uit. Maar hoe ik het dan zie, laat ik okay, het zo. Oké, ja. prima. Uh, wat was je vraag? Nou, dat, dat die allemaal uh, ja, sidejobs hebben.
1: Oh, uh, ja, dat is toch prima. Uh, nee, maar
0: zie je dat ook wel, zeg maar? Oh, voor
1: nou, ik, 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 ik zou radio wel echt heel leuk vinden om te doen. En dan maar eigenlijk niet het programma wat Wilfred en Jojo Maar doen. wat zou jij willen dan? Nou, een sportprogramma dan. Wel? Ja, ja, dat is heel tof. Maar wat voor? Top. Nou ja, kijk, langs de lijn is, is uh, 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 leuk. Maar ik zou het ook wel heel leuk vinden om podcasts bijvoorbeeld op te nemen... met, met trainers en spelers. Maar en, dat kan je toch doen? Uh, ja, maar denk je dat ik daar niet... Uh, dat ik dat niet vraag aan, uh, de... nou ja, dat, dat staat wel op de, misschien wel op de planning of op de, op de rol, maar uh, maar ik zou het ook heel leuk vinden om, om, om live radio te maken. Dat vind ik echt fantastisch. Maar ik, ik, ik ben wel, natuurlijk is mijn interesse breder hoor. Uh, ja, want dat, dat... Nou, alhoewel, Ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden om gewoon een, een breed programma te maken met ook nieuws en sport en politiek en zo. Politiek nee. op. Ja, ja, waarom niet? Nou, je hebt alleen gisteren. Daarom en ik volg het heel erg. Dus ik, ik zou er best ja, wel. Ja, volg het heel erg. Ja. ja.
0: Maar ja. definieer heel erg.
1: Nou, ik le- lees elke dag wel de kranten... en, ik, en uh, ik merk dat ik sommige katernen oversla. Maar als, als er een... Weet je wat ik het vind? Politieke reconstructies. Op, vaak staan er niet op zaterdag in de krant... en dan gaat het over hoe een kabinet klapt... of hoe een, hoe, ik heb hoe een kabinet juist over... wordt geformeerd... of hoe een pensioenakkoord klapt. Of, of hoe... dat je dan een inside-verslag leest... Dat, uh, dat iemand dan een sigaret gaat roken buiten... en dat daar de deal ja, wordt gedaan... Maar het buiten het de katshuis NRC of zo. Dat was in een paar
0: weken geleden... over hoe ze een... Een uh, minderheid hebben in de Eerste Kamer, en toch een wetten doorheen hebben gekregen. Ja. Dan gingen ze lunchen met elkaar. En, ja, uh, nou
1: ja, dat soort dingen. Dat vind ik echt fantastisch ja. om te lezen. Uh, en ja, dus mijn interesse ligt daar wel. Dus ik zou het ook wel heel tof vinden om, om daar iets mee te doen, gewoon een, een soort van algemeen radioprogramma. Uh, want, want voor zo'n commerciële als Veronica, weet je... dat is, is me net iets te veel uh, joligheid en... Uh, lachen, gieren, brullen. Lachen, gieren, brullen, waar ik soms om kon lachen. Maar soms denk ik ook van ja... Maar heb je ook een droom om ooit samen met
0: iemand te doen? Bijvoorbeeld met je broer, of dat helemaal niet? Uh, nou, ik, ik, of andere ik vrienden, zou het wel heel tof vinden
1: om ooit iets met Jeroen
0: te doen, ja. Ja?
1: Uh, ja, maar of dat dan... In welke rol, dat weet ik niet zo goed. Maar het is wel... Soort... Nou, jullie
0: met z'n tweeën, een podcast. Ja, bijvoorbeeld. Of... Uh...
1: Het is wel in, in mijn achterhoofd of soms in mijn voorhoofd wel iets waar ik, waar ik van denk... oh, dat zou ik wel heel, heel leuk vinden. Ja.
0: ja, want voor mij zijn jullie ook een keer met z'n vieren te gast geweest, toch? Op de radio?
1: Uh, ja, bij het oogmorgen ja Morgen, ja. ja. ja dat was of
0: na- kopper, uh, nee, spijkers met koppen ook?
1: Ja. Uh, ook, ja. Ja, twee keer inderdaad. Ja. Spijkers met koppen en oogmorgen ja. Ja. ja, dat was heel leuk. Uh, uh, ja, nee, dus... dus en, en ja, mijn broer, andere broer Maarten, is natuurlijk ook nog voetbaltrainer. Ja. Uh, dan kom ik wel een beetje terug van... denk je dat je er genoeg verstand van hebt? Met Maarten Spark natuurlijk ook heel veel over voetbal. Zeker. En, ja Daardoor krijg je ook wel bouw je ook wel meer kennis op over tactiek en hoe een trainer werkt en, zo en dat soort zaken. Ja. Maar uh, zou
0: je dan dus een, 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 een podcast willen hebben op politiek sport? Nou, politiek en sport. Nou, of los van elkaar. Nee,
1: ik zou dan eerder gewoon een live radioprogramma willen van een uur of zo. En gewoon met steeds verschillende gasten. Ja, ja. oké. Okay, maar ik zou je dan bijvoorbeeld ook radio... je
0: mening geven of zou je dan meer de interviewer zijn?
1: Uh, nee, dat zou ik wel meer de interviewer zijn, denk ik. Maar,
0: ik vind je het ik... bijvoorbeeld lastig nu bij het voetbalpraat dat je daar je mening moet geven?
1: Uh, ja, soms vind ik dat wel lastig, ja. Maar ik merk wel dat ik er steeds beter in word. Dus dat ik schroom een beetje van me af begin te werpen en, en, uh, ja. en mijn mening een beetje... Is dat nou geven. een
0: tv-programma of een podcast? Uh,
1: een tv-programma en een podcast.
0: Nee, maar als je. Ja, maar. Hoe nee, het... voelt het voor jou? Want jij maakt het. Uh,
1: het voelt als een tv-programma. Ja. ja.
0: En d- d- dat wil ik niet zeggen dat ik het dan niet als een podcast beschouw. Want een van de best beluisterde podcasts in Amerika is Pardon the Interruption. En dat is een dagelijks sportprogramma van een half uurtje. Wat ze dan uitzenden als podcast. En ja. dat wordt heel goed beluisterd.
1: Is dat het programma waar ze op een knop kunnen drukken?
0: Ja, of niet. Nee, dat is. Uh, hoe nou. heet
1: dat nou ook weer? Het
0: uh, d- 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 is daar wel van afgeleid.
1: Ja. Dat vind
0: je heel leuk, met vier journalisten.
1: Nou, het lijkt mij fantastisch om als, uh, als Mark van Rijswijk een keer iets dom zegt, dat ik op een knop druk en, uh, en dat hij dan even voor 10 seconden stil is. Ja, inderdaad. Ik uh, denk niet dat Mark me dit in, in uh, dank gaat afnemen.
0: Uh, Volgens mij is het van ESPN, maar ik weet ja, niet Ja, het is van ESPN. Ja, wat slecht dat ik dat niet weet. Nou ja, maakt niet uit.
1: Het is in ieder geval een programma voor de luisteraar dat er vier of vijf mensen aan de maar tafel sowieso, zitten. Ja. En uh, dat als uh, iemand denkt van... Nou, nou, ik vind nu dat je iets doms zegt... dat hij op een knop drukt... en dat diegene dan voor 10 of 15 seconden stil moet zijn. Dat lijkt me best wel geestig. Het,
0: het is een van de me- meest populaire. Ik, ik moet hem nu ook wel ergens... Around Horn. He he. Ja, precies. Zo. morgen. Ja.
1: <lacht> dus uh, ja, dat lijkt me ook wel een geinige toevoeging. Maar dan wordt het wel een beetje uh, grappig. Of, nou is het niet per se erg als het grappig is... maar een beetje
0: scheidelollig zou het kunnen worden. Maar goed. Maar jij als host dan? Ja, zeker. En dan vier journalisten, als je ze vier mag opnoemen. Mogen we alle kranten, tv-zenders...
1: Poof. Nou, ik vind wel... Je moet niet altijd in dezelfde samenstelling doen. Dus voor mij mag het ook okay. wel een beetje wisselen. Je moet wel een beetje gevarieerd blijven.
0: Okay. Maar eigenlijk een... Nou, je mag ze dan niet muten. Het zou iets kunnen zijn als natafelen. Ja, ja, zeker. Maar ligt daar dan niet een gouden opportunity nu? Ja, dat zou kunnen. Ja. Nee, voor jou?
1: Oh, voor mij? Oh nee, nee, nee. Ik hoef niet per se uh, uh, daar dat. Er uh, zijn ook heel veel anderen die dat kunnen
0: doen. Nee, zeker. Maar omdat, jij, uh, omdat je persoonlijke interesse ook ligt om zoiets te doen. Dat bedoel ik meer. Nou, maar we hadden het toch net
1: over een, uh, een eventueel politiek algemeen programma. Okay. En nu kom je ineens okay. weer hier.
0: Ja, oh, ik dacht dat het over sportjournalist ging.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar, ja.
0: Mocht hij nog volgen, klap twee keer in de handen thuis. Als je dit zit. Het gaat, dit gaat te even een hak
1: op de tak, dit. Sorry, nieuw. Nee, maar dat, dat lijkt me wel leuk. Eigenlijk zo'n roundtorm Omdat dat een keertje het proberen. Ik weet niet of het werkt, maar laten we laten het in ieder geval een keer proberen.
0: Ik, ik hoop met initiatieven dat het ook een keer mogelijk is dat het dan uh, gewoon, uh, nou, gewoon toffe mensen en dan ongeacht waar ze werken. Dat lijkt me heel tof. Snap je? Dat, die, 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 nou ja, wij kunnen sowieso wel dingen samen doen, maar, maar ik zou het ook tof vinden. NOS, Fox, SIGO en dan gewoon iets heel tofs maken. Maar goed.
1: Nou, wie weet, gaat er wel
0: gebeuren. Oh? Ja? Nee, ik weet het niet.
1: Nee, maar er zitten nu toch al mensen van de NOS... en uh, bij ons ook, bij tafelen.
0: Ja, ja, als gast. Maar, ja. D- d- ja, d- oh,
1: echt, echt ja. samen aan een programma werken. Ja. ja, dat zou ik ook wel tof vinden. Ik, ik, ik
0: denk dan namelijk dat nu de tijd daar wel voor rijp is. Ook gewoon, weet je, als je, als je ziet... Uh, nou, er zijn voor mij elke zender... elke krant, elk medium... heeft hun eigen podcast tegenwoordig.
1: Ja, Zouden mensen er ook een beetje moe van worden? Dat zal het niet.
0: Ja, ik, ik heb dus... Uh, voor mij verschijnt dat iets later. Ik en, zie
1: door de podcast het bos niet meer...
0: Ik heb het geroepen. Voor mij komt die podcast... Uh, is hiervoor al uitgekomen, dus dan kan ik het zeggen... bij een marketingfrank.news. Uh, mm-hmm. En daar heb ik het ook geroepen dat alles op elkaar lijkt. Ja. En dat, dat, dat verbaast mij een beetje. Dat er geen nieuwe initiatieven zijn, zeg maar. Nee. En ik, dat zou ik heel vet vinden. Gewoon echt... Uh, nou ja, gewoon ga iets anders maken met twee mensen... in plaats van met vier. Ja. <laughs> dat dat, dat zou dat, dat al een verschil anders, zijn. Ja. Ja. Snap je? En uh, ja, ik weet niet. Uh, ja, er zijn gewoon heel veel... Uh, en d- d- het lijkt ook heel veel op elkaar. En, dat is op zich niet erg. Ieder voor ieder wat wil. Alleen ik denk ja, dat er nog wel echt ruimte is voor uh, toffe ontwikkeling.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: Goed, ik wil, uh, ik wil je eigenlijk wel danken. Oh. De, we, we, het is echt van links dat, naar rechts. Dat ging snel. Is dat snel?
1: Ja. Nou, eigenlijk helemaal niet, hè? Best wel lang. Zo, u, we zijn ja. een uur voorbij. Althans, het is voorbij gevlogen, <laughs> laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> dat, dat, dat sowieso. Nee, ik heb nog echt duizend vragen, maar. Uh, nou,
1: dat ik... doen we toch nog een keer?
0: Ja, Nou, maar uh, ik voel dit, dat dit een begin is van de samenwerking.
1: Ja, nee, ik, uh, ik uh, vond het uh, gezellig. En ja. ik uh, heb nog even uh, uitgesteld in augustus toen ik net begonnen was.
0: Want toen vond je. Het nou, toen vond ik later
1: het eerst nog maar eens zien op tv. Zo'n. Uh, voordat je weer als een wijsneus in
0: zo'n podcast. Uh, je mening gaat zitten geven. En nu dacht ik. Nou, vooruit. Weet, dat, dat vind ik wel mooi. Je bent wel. Nou, ik, nederig is niet het heel, het juiste woord. Wel heel bescheiden. Te bescheiden soms heb ik wel. Ja, m- terwijl je uitstraling. niet zo is.
1: Nee, nee, maar ja. Ik, ik. Maar ik ben ook van origine best wel bescheiden.
0: Ja. Um,
1: ja, en misschien zit het wel heel erg in de weg als je een uh, succesvolle presentator wil worden. Nou, dat,
0: dat zien we nu toch? Dat, dat ziet, ziet
1: nee, je toch niet? Nou, en, en als dat wel zo is, is dat maar zo. Maar ik ga niet mezelf veranderen om, uh, om
0: dan maar. Heb je dat wel eens gevoel dat je, je jezelf moest veranderen? Uh, of dat er een soort van druk kwam dat je iets meer.
1: Nou, er, er worden wel eens dingen gezegd van uh, misschien moet je meer zo en zo doen, maar dat zou dan afdoen aan hoe het in elkaar zit. Maar, maar wat is idee. zo en zo? Oh. Uh, pak iets meer de camera en ga iets meer, uh, doe, weet je wel, dat zeggen mensen, of uh, doe iets meer uh, los. Of, nou ja, het is moeilijk om te zeggen, maar dingen doen die dan niet echt bij mij passen of zo.
0: Ben je koppig, daarin ook? Dat je uh, wel redelijk weet nee, wat je maar, zelf wil?
1: Nee, nou, ik ben niet koppig, maar ik ben wel eigenwijs op dat soort momenten. Dat ik wel altijd bij mezelf wil blijven en wel weet wat ik kan en wat ik niet kan. En uh, uh, ja, dus ik heb echt wel, ik ben echt wel zelfbewust en, en, en weet wel wat ik, uh, uh, wat ik wil, zeg maar. Alleen ik wil wel gewoon bescheiden en een normale jongen blijven die ik altijd ben geweest. En ik hoop dat dat blijft lukken. Ja, nee, maar
0: maar, ik denk niet dat je vaak over... En nu moet ik oppassen, voordat ik boze appjes krijg naar aanleiding van van tv-presentatoren, kan zeggen dat ze vaak te bescheiden zijn. Nee. Want het zijn ego's, mensen die op tv zijn, die...
1: Ja, ik heb niet zoveel last van een ego.
0: Nee, maar dat verbaast me, dat zeg ik toch? Terwijl ik jou altijd zag, dacht ik, nou, die die vindt zichzelf wel heel goed. En hoe meer ik jou beter leer kennen is het... uh,
1: ja, ik mag hopen dat ik niet per se een heel groot ego moet hebben om succesvol te zijn. Maar, en, en, dan maar en wat iets.
0: ik ook wel mooi vind op tv, maar misschien geven we nu wat te veel weg. Dat je verschrikkelijk slecht tegen je verlies kan. Dank je. Toch? Ja. Die wilde ik nog niet even weggeven. De eerste keer dat ik Milan van Dongen tegenkwam nee. was op het voetbalveld. Wa- wa- oh. Waarom ik met de VPRO meedoet, dat mag uh, Joost weten. Ja, nog da-
1: daar staat ook mijn frustratie in. Dat jij gewoon het team meedeed waar je helemaal niets meer had.
0: Ja, ging toen, ik ging toen heel goed om met uh, Thomas Boeschoten van Blendel. Het was een Blendel-team, VPRO-team. En uiteindelijk Heijn van de Bogart nu bij S-afkikker werd. En wij speelden tegen Endemol. Ja. En het ging niet zo lekker met jou, toch toen? Jij kreeg rood.
1: Ja, nee, we waren die wedstrijd aan het verliezen... en jij was gewoon op een irritante manier uh, aan het zuigen. Want wij
0: kenden elkaar toen nog niet, hè? Nee, of? ik
1: ken je helemaal niet. Jij voor mij
0: waarschijnlijk heel vervelend. Ja,
1: maar jij bent ook heel vervelend als je jou niet goed kent. <lacht> nee, maar hoe jij toen op dat voetbalveld stond... met een soort van arrogantie van... Uh, nou, wij doen het hier wel even bij een team... waar je helemaal niet bij hoorde. Toen dacht ik, ja, nou, nu is het wel even nu mooi het geweest. Je een positieve beeld weg, hè, van en, alle luisteraars. Ja, even. en we verloren met 2-0 kansloos. Ja. En uh, het waren een beetje arrogante jongetjes van de VPRO. Toen dacht ik, nou
0: ja Toen werd iemand gezaagd,
1: dat weet ik nog wel. Ja. Voor
0: mij zelfs hein hein van de was het Heijn? Ja, echt waar? Ja. Oh. Ja, de cirkel wordt steeds. Meer. Ik,
1: laatst, uh, ik heb hem best wel een aantal keer gezien. Ik ja. vind het zo'n aardige hij jongen. Hij is
0: zo'n verschrikkelijk aardige jongen. Heb ik, was het ja. tegen hem? Ja, ja, oh. Jij stond op 10 en hij stond verdedigend middenvelder. Oh, wat erg. Ja, heel goed. Ja, dat
1: is echt mijn, uh, mijn slechte kant. Ik hoop, de, uh, ik hoop dat. Uh, dat uh, nou ja, goed. Ja, ik kan, ik kan slecht tegen verlies. En dan gaat er nog wel eens een steekje los op het voetbalveld. Maar dat is echt niet goed. Maar goed.
0: En nu aan het revalideren. Ja, hopelijk bijna weer terug. Heel goed. Nou, dit, dit wilde ik jullie nog wel meegeven. Ja. Milan van Dongen, dank <laughs> je wel. Toch weer een kijkje weer achter de schermen bij uh, Milan van Dongen. Uh, dit was de podcast van deze week. Uh, volgende week weer een uh, hele nieuwe gast. Waarschijnlijk iemand uh, uit de voetbalwereld. Niet uh, met de Al gaan we dat wel zeer zeker vaker doen. Uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer.